0: Saudações ouvintes.
1: Saudações ouvintes. Mando papenses. Mando papeiros. Mando papitos. Papetes. Está começando mais um episódio incrível aqui do maior podcast de todos os tempos. O Manda o Papo. E antes de anunciar o convidado de hoje muito especial, a gente tem que lembrar vocês do seguinte. Como sempre o cara é patrocinando mais uma vez essa parte do programa que é o negócio é a coisa linda que você tem que fazer. Você tem que pegar e seguir a gente no Spotify aqui, se você estiver ouvindo pelo Spotify, que a gente sabe que provavelmente você está ouvindo pelo Spotify. Seguir aqui, aqui a gente dentro da plataforma, para a gente crescer aqui na parada. Compartilhar os programas, espalhar aí nas famosas redes sociais e também seguir a gente nas próprias redes papo podcast no Twitter, arroba mandopapo podcast no Instagram e a página do Facebook do Mando Papo, que é o manda o papo. <risos> é isso aí, segue a gente lá no social e também se você ainda não é um apoiador deste programa, você está perdendo uma imensa oportunidade de contribuir direta, dire, uh, diretamente com esse projeto, que lá não Apoia-se, pelo link apoia.se mandopapo manda o papo, tem vários planos desde 5 até 50 reais ou mais, onde você pode escolher um e também escolher a recompensa que mais te agrada dentro desses planos, tem várias coisas lá. Várias metas para a gente bater também dentro ali da plataforma, que vão virar projetos, vão virar outras coisas, para a parada aqui continuar crescendo e a gente conseguir fazer ela da melhor maneira possível e também tocar a barca para frente. Então vai lá no link apoia.se barra manda o papo e dá uma considerada de olhar as recompensas, as metas e tudo mais e se tornar um apoiador aqui e fazer parte de um dos maiores podcasts de todos os tempos. E outra coisa também é que você pode ajudar também pelo PicPay usando o código 56WS46, repita 56WS46 e se cadastrar no PicPay com o nosso código você vai ganhar 10 reais de cashback de volta na sua primeira compra de até 10 reais no cartão de crédito. Então você vai entrar no PicPay, usar o código 56WS46, se cadastrar repita. no PicPay. 56, 46. <risos> e você pode mandar 10 contos pra gente pelo arroba mandopapo pelo PicPay E vai voltar 10 reais de volta pra você Então, são duas mãos que lavam umas às outras Você também pode gastar em qualquer outro lugar lá no PicPay Tem bagulho do iFood, tem é, cupom lá do free, do free Fire Tem cupom da Steam, enfim Pode Jogos comprar
0: Razer's, é, Razer Points, chama? Sei lá, é... É um que Tem você track. vai pra qualquer jogo aí, parece. O track é, o track é brabo,
1: velho. As inovações tecnológicas do burbo
0: Pode então... pagar aquele seu amigo que você tá devendo R$13,50 por causa de um açaí.
1: E pagar várias outras coisas dentro do PicPay. Então vai lá, dá uma olhada no Apoia-se, segue a gente nas redes sociais e usa o nosso código 56WS46 pra Repita. De 56ws46 para ganhar os 10 contos de volta no PicPay. E vamos agora para esse incrível episódio.
0: Velho. É, cashback de volta, né, Pleonasmo? Ninguém precisa saber disso. É, agora a gente vai anunciar o nosso convidado de hoje. Vai lá,
1: anunciei ele, ele, cara.
0: É a moto que acabou de passar aqui.
1: Caramba, motoqueiro. O
0: primeiro motoqueiro aqui
1: convidado. Ele <risos> teve que ficar um
0: po pouco tempo hoje, porque ele tem que fazer umas entregas.
1: O Eduardo voltou?
2: É o Eduardo de novo?
1: Esse pá foi ele que passou ali.
2: Não,
0: não bateu?
1: É verdade. <risos> não, não teve o barulho da batida, então não foi ele Mas vai é, lá, cara, anuncia tá. aí então, no é, o, o nosso que...
0: convidado, por acaso, botou um, o currículo dele lá na pauta ou não teve isso?
1: Ah, olha lá que eu escrevi o currículo dele lá na pauta
0: Ah, rapaz do olha céu lá, olha lá, é. Deixa eu entrar aqui na pauta antes Vai que o cara fez, um... fez uma pós-graduação aí, um, um mestrado, né? A gente tem que ver Vamos lá o nome é Renan. Renan, que é um dos nossos apoiadores Master. Né? É que verdade. É, o, é um não... novo cargo aí que a gente desenvolveu para apoiadores. Master. É o Master? Porque só o Renan tem esse cargo aí. A gente acabou de entregar para ele. <risos> acabou
1: de inventar e ele acabou de ser o primeiro a ser coroado com o um cargo. É isso. isso. O,
0: os outros apoiadores a gente ainda vai coroar. Ok. É formado em. Ele é conterrâneo de, de formação comigo. Né, formado em administração, é, na grandiosa faculdade, que não é faculdade, é Universidade Estadual de Londrina, aquela porcaria. E ele é mestrado em jogos de tabuleiro. Ah, a aí, olha, o cara, é mestre. cara é, mestre. é mestre. Profissão banquista safado, uma rápida descrição da empresa que trabalha, <risos> dois pontos... Não tem? É, ficou faltando essa parte. Acabei de ver que. Eu sabia que tá faltando alguma coisa. É que é tão rápido que vocês nem ouviram. É uma experiência profissional relevante para o tema. Tá bom, né? Vamos lá, o que é isso aqui? É. Um dos maiores jogadores barra colecionadores barra especialistas em jogos de tabuleiro de todos os tempos. É ele que nós estamos falando hoje, o maior. O magnífico, o esplendoroso, o ah, re renanzoso, Renan.
2: E aí? Fala aí, Renan. Beleza, moçada? Beleza, mano? E aí? Cara, de todos os tempos eu não sei, mas ouso dizer que talvez da Rua Doutora Marta,
1: eu sei. <risos> Aqui, Acho. se não sou...
2: Se não sou o maior, eu tô ali no top 5 então.
1: <risos> Não, com certeza não. Você tá ali no top 3 fácil Entre ali disputadíssimo Você tá no top 3
0: Na <risos> minha quadra eu tenho certeza Não, com certeza né? Eu quero fa fazer uma pergunta pro Renan então fala, galera. Renan, Vai. você pode por favor Dar um depoimento aí de qual é a sua experiência Como apoiador do Mando Papo É verdade, o feedback é. aí
2: seu né? Claro, moçada Tem que apoiar os caras já tô aí faz um certo tempo apoiando, o projeto deles é bacana, e eu acho que tem que incentivar para eles continuarem aí, né fazendo mais novos programas aí, quem sabe não bater aquelas metas malucas lá deles.
1: Aí, tá não vendo? Lá, né? É isso é aí. O aí, tá vendo? Aí, ó, que se você não é apoiador ainda, o primeiro depoimento em áudio aqui desse programa... Ao vivo tá perdendo essa grande oportunidade de vir a parada e para frente, entendeu? Então, aproveita agora, porque quando depois não tiver voando lá no você espaço, pode falar,
2: fui eu que comecei quando era tudo mato,
1: é verdade. Vocês vão massa. poder falar que começou quando era mato. Quando nós estiver voando lá no espaço, tá ligado? Vocês vão estar juntos. Só falando isso, os 10 primeiros vão estar lá, nós com, lá com a gente na nossa espaçonave. É isso que a gente Mas Mas master,
2: com... master, sou só eu, né? Não, por... eu,
1: é só você, o Master. É. E voltando aqui então, a gente chamou você, né? porque você, como a gente já disse, é um dos maiores especialistas de todos os tempos em jogos de tabuleiro, os board games, os jogos de mesa, os jogos com mesa e tudo mais. E cara, vamos conversar sobre isso aí hoje. A gente fez uma pauta que a gente até se mandou entre si, a gente tentou fazer uma coisa um pouco seguindo assim, uma linha mais cronológica, um negócio que ficasse mais linear. Então, vamos ver se dá certo.
2: Opa, vamos
0: lá. Tipo aquele jogo lá, o Timeline.
1: Aí, ó. <risos> Aí, tá vendo? Já, cheio de, já tá cheio de referências aqui, esse podcast aqui. Então, pra começar aqui, a primeira coisa que a gente tem aqui na pauta é... Como é que vocês acham? Não precisa ser precisamente assim. Se alguém souber realmente como foi, pode falar também. Mas como é que surgiu o board game? Os jogos de tabuleiro? Essa... Eu, uma... Tenho,
0: eu tenho uma... uma... Um, um, um ponto aí Pra fazer sobre essa pergunta aí Tá, diga Eu tenho uma certeza, os jogos de tabuleiro Jogos de mesa Surgiram depois das mesas Faz sentido
2: Então Eles, eles existem há muito tempo, né, mas eu acho que era jogo de chão né Antigamente <risos> aí, não,
0: chão, aí não imagino. é tabuleiro Aí é chão
2: Aí evoluiu pra jogo de mesa
0: Então bolinha de gude é um jogo de tabuleiro?
2: Não, ah, é Sabe que pode ser? É algo muito subjetivo, cara. Eu acho que de, o de, é o bolinho de.
1: É o jogo de superfície. Tem que ter uma
0: superfície, só isso. Jogos é. de superfície.
2: Se você delimitar uma área ali, meu amigo. Ah, futebol. Ali é o tabuleiro. É, ah, o futebol de ah. botão, por exemplo. É um jogo de mesa.
0: Verdade. É, que, na verdade,
2: é, assim. ah, é que na verdade sim. Tem o jogo de mesa, né? Que é mais amplo, né?
3: Uhum.
2: Entra a IPG. Ah, entra mais coisas e tal e tem o um jogo de tabuleiro, em si que ele tem um tabuleiro como o nome já disse. Se você for ver tecnicamente um jogo de carta, não seria um jogo de tabuleiro, mas um, um sentido mais amplo dá até para ser quadrados com um truque. Um, ah. Não tem, não tem tabuleiro. Mas aí depende do, dos conceitos.
0: Tá? É, até a mesa faz parte do jogo.
1: A mesa é o complemento para parar parada acontecer, né? É, tipo assim, assim você não é... pode
0: pedir seis sem bater na mesa. Sem quebrar na mesa. <risos> sem escrever seu nome embaixo da mesa.
1: <risos> a mesa é mais que um complemento, então. Pô.
2: Mas, mas, assim, falando mais sério, assim, então, eu, eu acompanho bastante canal, né? Bastante coisa, né? Uhum. E até também dei uma sondada aqui por cima, né? Eu, eu, o pessoal relata, assim, que eu Primeiro jogo de tabuleiro assim, que foi criado, mas não é muito consenso né? Porque como é como. Te... Pra um caralho. Né? Você uhum. pode falar isso ou não?
1: Pode, pô. Pode... <risos> pode falar.
2: <risos> então fica tudo muito no machismo, né? Uhum. Porque ninguém tava lá. Machismo? Cara, mas é isso, machismo. Tá ok? <risos> oh. <risos> oh. <risos> o pessoal fala da Mancala, né? Que é o jogo da semente, que é da fala da Mesopotâmia, lá data, tem gente que fala que é até mais de 7 mil anos antes de Cristo.
1: Caraca, eu nunca ouvi ah. falar
0: nessa parada.
2: Cara, eu acho que você nunca jogou, não sei se vocês já jogaram, Trajan, tem um jogo moderno, tem, tem vários que usam essa... Mecanica. Ah, meu,
0: computador pegou um treco desse aí. <risos> <risos> fala isso.
2: Mas o, o que eu tenho especificamente ao Trajan é que ele usa, tipo assim, só que é claro, tem um zilhão de outras coisas né, no meio do jogo, mas nem usa esse sistema da Mancala, que ba é, basicamente tem vários, é, vários espacinhos assim que você tem que tirar todas as peças Daquele espaço e distribuindo em outros, assim, no círculo. Quando, tipo, eu, é que tem várias é, várias regras diferentes. Salvo engano, quando você deixava um círculo vazio, você pegava todas as peças do da frente, era uma coisa do tipo. O seu objetivo era ter mais, mais bolinhas, assim. É bem mesmo, mas até que é interessante. Na internet você acha, mas na internet aí da vida você acha mancada pra jogar. E eu nunca joguei. Sei que mais ou menos funciona isso.
1: Pode crer. Não tem. Um... Não, pode, pode falar.
2: Não, é, e aí, tem um outro também que eles falam bastante que é o Senet, né? também um, nunca ouvi falar. Né? É, lá, é, o, é é um jogo de movimentação que você tinha que andar com suas peças e do tabuleiro. É o pai do gamão, mais uhum. ou menos. Também nunca joguei gamão, tá?
1: Nossa, pode então, crer. Eu
2: tinha aqueles tabuleiro antigo que tinha xadrez, Não. trilha, dama, Não. gamão, outro, tal, mas nunca entendi a regra. Nunca pesquisei. Naquela época só inventava qualquer regra.
0: Então uhum. o xadrez é, é um jogo tabuleiro também?
3: Sim,
2: sim. a
1: o um xadrez. Fugou,
2: né?
0: Ah, aproveitando a, a onda do. Já passou a onda faz tempo, mas do, do Gambito lá.
2: Mas todo é, mundo fala, que xadrez, Aumentou né? um zilhão a busca por xadrez no
1: É muito louco isso, né? Porque, tipo, o xadrez é um bagulho puta muito antigo e do nada ressurge que a galera falando: caraca, mano. Muito louco esse jogo xadrez, velho. Sei lá. Ô.
2: Oh. Então, é que não... ele sempre foi forte, mas é... dificilmente o cara de xadrez, ele joga outras coisas, né? a o cara só joga xadrez, né? Porque ele estuda e tal.
0: É, o cara é tipo assim, é preto ou branco, tá ligado?
2: Mas, pra você ter noção, esse era... só que era... era jogo de rico, né? Tipo, é só a nobreza que tinha isso daí. É. Tanto que é, acharam até esse, esse Cena, ele tinha em algumas tumbas e tal, porque eles acreditavam... Era o jogo da passagem, se representava tipo, meio que você, você cruzando, tipo... Sua alma chegando lá no Caralho. lugar sagrado lá deles e tal. E, e ele ficava lá, na verdade, no Manatoma, na porque era tipo para ele levar a vida pós-morte, para ele ter com o que se entreter lá. Era uma parada nesse sentido. Tipo.
0: Um
1: bagulho para Rachouca depois que morrer.
0: É tipo ser enterrado é, com o é, Play 2.
2: É, é, é naquela, naquela época não tinha aquele ditado, né, que caixão tem gaveta, né? Então, pelo, pelo contrário, né? naquela época tinha muita gaveta.
1: Tinha gaveta até demais, que louco isso. E, tipo, eu também tava dando uma pesquisada sobre ah, como é que surgiu toda essa parada, e parando para pensar bem no quesito também de história e tal, quando a gente via muito em filme, e era uma coisa que provavelmente devia acontecer, quando eles armavam aquele tabuleiro do campo de guerra e tal, com as peças, a gente podia, pode se dizer que realmente era um jogo de tabuleiro da vida real mesmo, né? Porque, tipo, eles ah, beleza, tem esse reino aqui, aí colocava uns bagunzinhos pra falar do exército e tal, aí tinha o seu que você colocava, daí cada movimento que você ia lá e travava a batalha e fazia, mudava também a ordem do tabuleiro e as coisas que aconteciam tipo, nesse jogo então é, eu achei muito louco isso também
2: é, o, desse estilo de preparação e tal, né, os generais surgiram muito, os Wargames. War games é um, uma das, das subdivisões, digamos assim, né, do jogo de tabuleiro que é, é bem antigo, tipo, assim é bem pesado, assim Uhum. E até, depois a gente vai entrar Os jogos euros, de certa forma, eles se inspiraram Um pouco nessa pegada do Wargame Mas isso também é bem de antigamente Na verdade, assim, eu, não, eu entendo mais os mais novos né? essa, essa história, assim, eu nem vou me aprofundar Muito, que eu não... Não, pode crer, não, sei, não. Mas é muito louco, mas é muito louco, é
1: sabe que as informações é tudo da nossa cabeça E boa é, parte é, 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 do Wikipedia,
2: então. É baseado no achismo, né? É o que hoje, né? O é importante é ser, ser Convicto do que você Poxa fala, né? Foda-se é verdade ou não. Tem que falar
1: com ênfase Esse é o segredo. Estou já pulando para o próximo item da pauta, que são jogos clássicos, que meio que a gente já tipo, discutiu, né? Porque, querendo ou não, a gente falou xadrez, aí você citou os outros, é. a dama, então... É, é, na, eu...
2: na verdade, até, quando você falou dessa parada, eu pensei mais nos jogos clássicos, nossos jogos da infância, ah, pode né?
1: pode crer. É, tipo um banco mobiliário Ah, não? Isso. Sim, pode crer.
2: Era, era aí que eu, que eu ia chegar, que é eu... o... Ah. Acho que quase todo mundo, pelo menos um deles deve ter, ter jogado alguma vez, tipo, se não tinha, tinha um primo, um amigo, um vizinho que tinha... Que é o War, o Banco mobiliário, o Detetive, Jogo da Vida, uh, Scotland Yard, ah, a própria Imagem imaginação Ação, que também Sim. é bem antigo.
1: Só que eu acho que, sei lá, é agora, tipo, com essa coisa de celular, game e tal, mano, eu acho que é muito difícil, sei lá, as crianças de hoje em dia jogar tipo, esses jogos que a gente jogava. Porque eu lembro que antes a gente jogava muito, sei lá, Banco Imobiliário, o próprio War, Detetive e tudo mais. Mas hoje é muito difícil, velho.
0: Sim, eu fui muito roubado pelo banco, né? O Renan pode falar muito bem sobre isso. <risos> hoje o Renan joga
1: o Banco Imobiliário na vida real.
2: O <risos> jogo já te passar uma lição da vida.
1: <risos> é, é. Bem isso. Muito louco.
3: E...
2: Mas é só, só é legal comentar desses jogos clássicos, assim, que... É... A, a, a nossa, nossas versões aqui, né? O War, né? O uhum. que, que é War? É, o, é a versão do Risk, né? É, supostamente, né? Uhum. Supostamente, é, foi, foi, é uma cópia do Risk, que é um jogo americano, né? é um jogo de 59, e que as regras são muito parecidas. Aí um, um dos fundadores, a Grow, na verdade, se salvo engano, ela é, surgiu com o War. Os caras foram lá, jogaram o Risk, né? Falaram, pô, na, naquela época acho que não tinha não tinha internet, né, então era mais fácil você fazer essas coisas, né.
3: Uhum.
2: Aí deram uma adaptada, fizeram um, um jogo bem parecido e lançaram aqui, né, e foi, foi uma fé. O banco imobiliário também daqui é do Monopoly, né, hoje em dia tem as duas versões, né, que a Hasbro também entrou no Brasil. Monopoly uhum. é um jogo de 33, cara, 1933. Caramba! Caramba!
0: 33. Não existia nem casa naquela época. <risos> Caramba! Diga-se
2: de passagem, o, o Monopoly... Foi inventado por uma mulher, acho que era Landlord Game, uma coisa assim que era o nome. E ela não ganhou crédito, cara, demorou muito tempo. É, se você for pesquisar, fala que foi um cara que fez. O cara uhum. jogou, pegou a ideia e publicou. E a mulher não ganhou praticamente nada com isso.
0: Nossa, é tipo é. Tetris cara, da vida?
2: Cara, não, não conheço a parada do Tetris, mas pesquisa. É uma das grandes injustiças. Do, até que o pessoal tava criticando, né, quando lançaram aquele banco imobiliário. Ai, que era... Pra falar sobre o machismo assim Que é a versão feminina e tal.
1: eu nem tô, tava sabendo se pá.
2: Ah, foi no dia das mulheres Que a, fizeram essa propaganda E o pessoal tava metendo a boca Porque um, foi uma mulher E nunca ninguém nem, nem cita Que foi a, a mulher foi. que Originalmente criou esse jogo hum, é, Manda o papo, essa... é feminista Não, o Banco <risos> Imobiliário Foi uma crítica ao capitalismo na verdade, era para tipo, mostrar que o monopólio era ruim, né, que era melhor dividir e tal. E acabou se tornando o, tipo, o banco-deado original, Paulo. Esse Lord game foi completamente né? É, desvirtuado, né, e hoje em dia passa a ideia de não, você tem que ficar rico mesmo, tem que extorquir os amiguinhos.
1: Tem que roubar porque, mesmo. É, é um... <risos> tem que
2: ter mais dinheiro.
0: E banco é tudo ladrão.
2: Eu não posso opinar.
0: <risos>
1: é muito louco fazer um jogo que é pra criticar o capitalismo e daí você ir lá e vender o jogo. Ah, yeah. é, é que, é que, é que,
2: Enfim, a é hipocrisia. Tá, mas ela não, não era... A, a ideia dela era meio que um jogo educativo e ah, tal. Tá. Tá. Pegaram a ideia dela, subverteram e lançaram isso, entendeu? Pode crer, pode crer. Aí que tá. A raiz do capitalismo.
1: Caralho, que treta. Então... Mais algum comentário?
0: É... Deixa eu fazer um... Não, deixa eu pensar num comentário legal aqui.
1: Senão a gente vai pro próximo.
0: É... Eu fala... Vou falar um jogo clássico aqui, de board game.
2: Ah. O
0: é... Soletrando, do Luciano Huck, eu tinha em casa. o jogo de lá.
1: que nem é jogo de tabuleiro.
0: Pode pode seguir aí. Então...
1: <risos> jogos antigos versus os jogos modernos. Eu
0: tenho uma dúvida aí. Você é, é. diz antigo como tipo assim: a antiguidade, a, a era, da, ah. ou, e modernidade a era moderna, e os jogos contemporâneos a gente não tem aí. Jogos pós-modernos.
1: Fala aí, Renan, acho que você vai conseguir explicar melhor.
2: Não, na, na verdade, é mais o sentido. Jogos antigos, mais esses jogos clássicos, jogos da, da década de 80, 90, né? Que eram. Eles tinham algumas umas mecânicas, meio, algumas características meio parecidas, né? E os jogos modernos é o que surgiu ali, mais ou menos, tipo, Eles falam em 1995, né? Com o Katan, né? Uhum. O um jogo que depois Bravo. a gente vai comentar um pouco mais, né? Mas o pessoal... é Modernos entre aspas, né? Porque eles têm algumas características, né? Que aí passaram a diferenciar um pouco, né? Tem meio que essa divisão. Até que o pessoal mais útil se chamar de board game, né? Pra, pra, é, porque é a mesma coisa que jogo de tabuleiro, né? Ah. É pra. Porque se não você falar ah, Jogo de tabuleiro, o pessoal só vai pensar naqueles mesmos, né? Pode
1: criar? É tipo igual. não, não quero ser ruim. É igual né? temos publicitários e propagandísticos. O budget, o.
2: a, a deadline.
0: Mindset.
2: Set, <risos> entra Sim. nessa categoria. É, é mais ou menos isso. É que basicamente assim, é que o, se você pegar o, os jogos antigos, né? É, eu não tô falando daqueles clássicos, não. Não que se a gente citou lá nas Origens, nem o Xadrez do Go, né? São jogos também bem estratégicos. Tem os War Games, eu tô falando desses mais no mercado de massa, né? Uhum. Cara, eles é, têm bastante sorte envolvida, né? É, as mecânicas, tem bastante mecânica meio que parecida. É, jogo de trilha, se você joga o dado. É, anda lá um tanto de espaço, né? Tem um caminho retilíneo para você seguir, né? O War foge um pouco disso, né? Mas ainda tem bastante rolagem de dado, né? Então ele acaba dependendo bastante da sorte. É imprevisível a duração, né? Então. Pode, pode durar cinco minutos, pode durar dois dias, né? Quem nunca jogou uma partitura algum de tv teve a ideia de tentar conquistar o mundo. O cara já tá para ganhar, ou já até já ganhou, e fica lá tentando. Computador. Quando você
0: tá jogando Aí você fala, ó, vamos dormir Aí você vai aí, é, Tipo assim, esconde o tabuleiro Com as peças tudo montada Tira uma foto, marca onde ficou Cada, cada tanquezinho lá Aí vai dormir pra acordar No outro dia e continuar Boa, jogando cara. o jogo
2: Tanque, cara Sua versão de War era pimpada hein, cara
0: Não, eu, eu não, não tenho barinha, Eu nunca tive War, não Eu jogava num pedacinho de papel mesmo A gente desenhava <risos> o mapa mundi <risos>
3: Sim, eu eu jogava com bom. os feijãozinho
0: Pior, né? A gente, pode... A gente não precisa comprar o jogo, pode fazer no papel.
2: Dá pra fazer um trabalho do cão. Dá o jogo.
0: É, é, dá. É, é o Munchkin que, que você faz uns desenhos no papel? Não. Eu lembro que eu joguei um. Eu joguei um que tipo assim, se montava o tabuleiro no papel, sabe?
2: Tabuleiro no papel, cara. Ah, o Monte que dá pra fazer isso, porque o Monte não vem originalmente com tabuleiro. Né? Você compra a parte do tabuleiro. Ah, hum. O meu era impresso, né? Eu peguei um, aquele sufitão, aquele. A versão que é um pouco mais grosso. Não, A4, sabe? Eu achei, né? E imprimi. <risos> ah.
0: Agora eu tô com uma dúvida. Qual a sua opinião sobre o jogo da Gretchen?
2: <risos> é, eu não tenho opinião formada sobre eu, assim. eu, Você sabe o que é isso, Renan? Então, é um jogo dos
1: jovens aí, muito. <risos> requisitado, não. entre os jovens. Que... É, eu vou tentar achar o tabuleiro aqui, não, você vai entender. Vai ter para
0: download aí no, no post. Quem quiser aí, vai aí ó,
1: manda o um papo também, informação, vou tacar aqui no canal geral. Eu tô,
2: eu tô, tô imaginando já, pode ser.
1: Ó, vou mandar aqui no canal, ó, de texto lá, o geral.
2: Esse é o tabuleiro
1: do Jogo da Grécia. E pô. é com rolagem de dados e tudo mais. É isso, né, Caleta?
0: É isso aí. A gente podia ter adicionado até drinking games aí no, na pauta. É, é verdade, né?
2: É. Ah, dá pra falar também. Dá pô. pra falar depois, dá dentro pra... dos party games, né? Sim, pô,
1: dá pra falar também.
2: Ah.
1: Aí, Renan, dá, dá uma analisada aí no tabuleiro, na disposição é. das coisas. Ah,
2: só pra saber, você mandou onde?
1: Ah, aqui no, no geral. canal. No geral.
2: Geral. Tá, tô Meu Deus errado.
1: do céu. É a última imagem.
2: <risos> ah, eu acho que eu já tinha visto aqui no Facebook, cara. É. Esse aqui é um, é um ótimo jogo. Acho que pelo menos covid você não pega se jogar esse aqui.
1: Não, esse aqui. <risos> ah, cadê? Você
2: Joga, se bater lá um do, dos níveis de Apoio, vocês vão jogar esse jogo ao vivo?
1: cara dá para é, fazer dá para fazer colocar uma meta a pe... esse
0: eu faço esse sacrifício porque eu tenho um, uma extensão no meu navegador que bloqueia fotos da Gretchen <risos> <risos> dá para fazer então é,
1: ó, nova meta aqui já do mando papo se a gente chegar em sei lá 100, 100 reais lá a gente joga aqui o ah não 100 reais já tem um ah enfim eu troco faço uma lá menor Pra gente jogar aqui.
0: Mas assim, não. ó, a gente só aceitou essa sua isso aí, porque você é um apoiador master. Master, é, é verdade. Senão, não certeza. é qualquer um que chega aqui, não. É. Tem que ser apoiador ou apoiador master. Aí que é. Aí a aí é certeza de, va de valer a, a aposta.
2: Aí você ia passar pros, a, a dica, né? Pros apoiadores analisarem, né? Se, se era isso. viável ou não a meta. Né?
0: As, tô, aqui eu, a gente já definiu os okares aqui do, da, do mando papo.
2: Você estava tá explicando
0: mais ou menos o que, que eram os modernos, falou de Catan
2: É, na verdade. Pode, pode, pode falar, te pertei, pode, pode Não,
0: pode continuar, eu, 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 eu me perdi mesmo.
2: Não, então, eu só citei, mas na verdade eu não tinha falado sobre os modernos, eu só tinha falado sobre os clássicos né? Ah, é, também é importante fazer um parênteses aqui, que é um jogo de tabuleiro, né? Acho que todo mundo sabe, né? Mas vai que o pessoal é muito tecnológico, né? É um jogo de tabuleiro é um jogo que você.
1: Jogos,
2: of tem componentes físicos, né? Normalmente você precisa de uma mesa para você jogar. Tem um tabuleiro. Às vezes tem, tem pecinhas, né? Pode ter dado ou não. Pode ter carta ou não. E você joga com os seus amiguinhos. Você ou não? Pode porque ter, tem jogo ter, solo.
1: Pode ter dado ou não, né?
2: É. A propósito, falando nisso, você tem dado em casa, Cadê?
0: Cara, muito. Tipo um monte, velho. Eu tenho. <risos> Cara, eu, eu cheguei a comprar até um D30 na Shopee.
1: É, nada Eu achei que você tinha comprado um D4.
0: <risos> Pior que eu tenho um D4 também. Eu tenho dado, D4, D6. D7, D6. Tudo quanto é
2: jeito, né? De tudo que é, que é, que que eu... é jeito. Enfim, aí o. Eu o que seriam os jogos modernos, né? O... Essa alcunha, né? Ela surgiu a partir do Catan, que é um jogo criado por um alemão, né? O Klaus Tadler, um alemão aqui, fenomenal, né? Em 95, ele meio que deu uma revolução. Porque assim, na verdade, os jogos tabuleiros, assim, é... vamos pegar e comparando com os Estados Unidos, mas né? eles, na 60, 70, 80, ali, cara, eles até que deram uma bombada, tinham bastante jogo bacana, assim, bastante interessante, inclusive tem um jogo que é de 64, Chama Acquire. Eu acho que vocês já jogaram de tipo, <risos> colocar um, uns prédinhos. Ah, jogamos.
3: Eu
2: não lembro se eu joguei isso. Esse jogo é de 64, cara. E assim, se você vendesse ele como jogo atual, super que passava, porque ele é, é bem que se enquadrava. Mas enfim, tinha até alguns jogos, nesse sentido. Sempre foi forte os Wargames, né? Lá, que eram esses jogos que simulavam guerra, etc., que o pessoal usava pra, pra se preparar, né? Os generais, etc. Só que aí começou a surgir o nosso querido videogame, né? E eles foram meio, ficando para trás, né? E começou
1: que... os flippers e
2: tal, e aí... E matar... foi, foi morrendo. Então tinha uma empresa muito forte, que era a Avalon Hill, por exemplo, americana, e ela meio que quebrou nessa época. Aí, quando que eles vieram meio que ressurgir? Foi com... Aí, na... Os europeus, eles sempre tiveram o costume de jogar, porque lá, o na maior parte dos países, né, principalmente a Alemanha, né? Mas o... Berço dos do jogos de tabuleiro moderno. É, é frio, bastante frio no inverno, né? De verdade, não é igual o nosso inverno, que faz 30 graus, né? Aí <risos> a, a pessoal, o pessoal que, que tem o costume de, em família, se reunir e ficar jogando lá, se fechar lá e ficar comendo e jogando. Então eles sempre que tiveram gente... <risos> e, e sempre tiveram esse costume de jogar bastante jogos de tabuleiro, né? E esse Catan foi o que revolucionou. Por quê? Porque ele fez muito sucesso lá, ele tinha umas mecânicas inovadoras né, na época, né? E foi o que. Acabou indo para os Estados Unidos e chamando a atenção até lá, né? E começou, o pessoal voltou a fazer jogos, assim, é, mais, mais diferentes, assim, assim né? O que, que é esse, a característica desses jogos modernos? Eles têm um, os mecanismos mais refinados, eles são mais estratégicos. Normalmente são menos aleatórios, né? Tem bastante jogo que nem tem dado, né? É, Você tem que comprar, mas... né, o jogo. É, <risos> é então viagem. Quando, quando o jogo assim, tem o fator sorte, tipo assim, já é porque é a intenção dele escancarado, o fator sorte, entendeu? Ele se vem com um, um jogo estratégico, tem um zilhão de colagem de dados. A ideia dele já é ser mais avacalhado mesmo, né? ou não, ser totalmente determinístico. né? E principalmente, uma diferença que faz bastante é, relevância, é ter um tempo de jogo pré-determinado mais ou menos. Normalmente na caixa dos jogos passaram a vir o tempo médio de duração de partida que vem. Às vezes eles mentem um pouco, mentem. Um pouco? Mas assim, pelo menos você tem uma ideia, porque antigamente eu falei, os jogos podiam durar 5 minutos, podiam durar 2 dias, né? Ah, vamos jogar Banco Imobiliário? E você vai ficar pensando, mas quanto tempo será que eu vou reservar? Agora não, tem jogo que dura 10 minutos, tem jogo que dura 1 hora, 1 hora e meia, e tem jogo ainda que dura horas e horas, né?
1: é tipo aquele Game of Thrones que a gente foi jogar aquela vez.
2: Não, o Game of Thrones é fim cara. Tem, tem um jogo que chama A Campanha de Conquista ao Norte da África. E, ah. a, inclusive ele aparece no The Big Bang Theory, que tem um episódio. Ele fica pregado um mapa assim na, na parede, e eles ficam jogando, Esse jogo normalmente joga na parede. Ele, cara, ele dura tipo, sei lá.
0: Joga na parede?
2: dias. É, porque Caramba. é um tabuleirinho assim que você vai colocando, cara, é absurda a duração.
0: Não, pera lá então. E agora? Jogos de mesa e a gente tá jogando na parede.
2: <risos>
0: é, se, situação... você coloca...
2: Não, mas... <risos> se você inverter o mundo, se o mundo... quando a Terra é, tá é jogando...
0: É, é verdade, né? A
2: parede vai estar no chão, vai ser a mesa. É, é,
0: relativo. é, relativo. é ele, relativo. Ele só funciona se você jogar, por exemplo, assim, na linha do Equador. Aí vai estar tá na, na parede, na parede é. que vai ser a mesa.
1: Realmente. Ah. Faz muito sentido. E, mano, particularmente Eu gosto mais de, tipo, um jogo que é Mais rápido que dá pra jogar Mais vezes ou jogar outros jogos Do que, sei lá, jogar Sei um lá, demorado. uma partida de 3, 5 horas Tudo bem que se combinar certinho assim Pra jogar, beleza, mas senão eu prefiro jogar, Sim. tipo, um jogo que tem uma duração menor Assim que dá pra jogar mais vezes ou outros jogos Do que, tipo, jogar um que vai levar O dia inteiro, uma tarde então, inteira né,
2: Então pra você, o que, o que importa é A qualidade, não a duração, né? Pode ser rápido,
0: tá bom. Isso aí. <risos> ah. Isso aí tá estranho, essa conversa.
2: <risos> não, é de jogo, né? Ah, tá, é.
0: Ah, então o Vitão deve curtir mais os party games, né, velho? Que é. Não, pra caramba! Bem mais suave pra jogar, né? Tipo assim, não precisa... você pode jogar bêbado, sabe? Tipo assim, jogar um. Um Twilight, um Game of Thrones bêbado, começa a ficar um pouco complicado o jogo.
1: O jogo já é complicado, Pô. você vai jogar
2: mesmo. Então. Aí você... você não entende nada, meu. E qual, qual foi o primeiro jogo de... desses clássicos que vocês jogaram? Fala aí.
1: Cara, dos clássicos? Eu acho
2: que foi o Banco Imobiliário, cara.
0: É, o meu também, velho.
2: Vocês Mas tinham é... ou jogaram de alguém? Não, eu
0: tinha, eu tinha. É, minha mãe tinha aquele da Estrela lá, tabuleiro de couro.
2: É, exatamente mas não tinha cartão, né? Não tinha essa frescura de cartão, não. Né? Ah, não, 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 não. Ih, que cartão, velho. É que vocês são mais novo, né? Vocês já pegaram essa. Ih, vem esse vem nível no Ixi, não.
0: Não. não. Lá nós mandava pendurar.
1: Não, e, e tipo depois o, Um outro jogo de tabuleiro que eu, que eu lembro que foi daí o, o primeiro que eu assim joguei que era fora do banco imobiliário, Warrior, essas outras coisas que era totalmente diferente, era o do Pokémon, cara. Que eu lembro que Nossa. tinha lá na na nada velho, era a escola que eu estudava quando eu era pequeno. E tinha esse jogo tal, tá, okay, que a escola fechou, eu peguei esse jogo pra mim e não tem até hoje. O tabuleiro do jogo, as pecinhas e tudo mais. Só que ele tá incompleto, porque tipo, era jogo da escola, então provavelmente alguém passava a mão nas fichas que tinha lá. Enfim.
2: É, se você conseguir reunir todo mundo que já estudou por lá, você consegue completar o jogo. Sim,
1: cara. E tipo, quando foi pra fechar a escola, eu fui lá e peguei esse jogo. E daí eu tenho as paradas dele aqui até hoje, menos a caixa que tava tudo fodido. A cara, caixa e o
2: jogo Os tazos desse jogo são muito legais, cara.
1: Eu tenho uns um aqui, cara. Legal. Pena que,
2: cara. que o jogo é uma porcaria, cara. É chato pra caramba. A gente... oh, eu e o Abel, a gente já inventou um zilhão de Rousey Roller pra esse jogo aí, com umas regras. Então, tipo, a
1: já, quando a gente jogava também era tudo errado. Foda-se.
2: Não, mas esse era proposital. Tipo assim, esses jogos clássicos eu joguei já muito errado. A propósito, eu tenho certeza que todo mundo já jogou errado. Principalmente o Banco Mobiliário, cara. Não. Cara, o banco mobiliário, na verdade eu, não, eu confundo um pouco a regra dele com a do Monopoly, que é o original, né? Mas, por exemplo, ele é um pouco menos demorado em tese se jogar certo, porque pelo menos no Monopoly, quando alguém. Você para numa casinha, você para no Morumbiá, não quero comprar. Você tá ligado? Começa um leilão entre os outros jogadores pra ver se alguém. Quem leva aquele terreno? Caramba, então acaba rápido a... pra encher. É uma ideia
0: de. Nossa! Não, isso. como assim?
2: Você pode comprar propriedades dos outros jogadores, a gente jogava assim, mas eu não lembro se. Nesse... É que eu confundo muito o que eu li da regra do outro com. Esse. Eu nunca peguei pra reler esses manuais antigos. Naquela época você lhe entendia de um jeito e. E foda-se. O War teve uma época que era mais infinita ainda, cara, que eu jogava. Você só podia atacar três vezes no seu turno. É porque eu acho que confundiu aquela regra do manual que você só podia atacar com até três exércitos por vez, né? E foi na cabeça e foi até corrigir isso.
1: Cara, eu nem sei, porque na época era sempre assim. Ler o manual, tipo, o jogo provavelmente não tinha manual e era sempre alguém que, meio, entre aspas, sabia jogar o jogo e me ensinava, tá ligado? Era uma tradução então, moral. Provavelmente eu joguei todos fim. esses jogos errados, até hoje.
2: Do Detetive e do assim. War, vocês já jogaram todos esses?
1: Já, já joguei o War, já joguei Detetive, o Scott Lanyard que você falou, eu já joguei o que a gente jogou.
0: Esses de Detetive eu nunca joguei não, velho. O Esse... ah, detetive é da hora,
2: Cara, o, o detetive, ele é bacaninha Ele só é, tipo, chato Porque, assim, a parte principal dele é A adivinhação e tal só que você tem que ficar andando igual um retardado E, salvo engano, tem uma ré Quando alguém acusa, quando tipo, você faz uma acusação numa casa Você coloca, tipo, a arma que você colocou Que ele vem com as miniaturazinhas A arminha lá naquele local E a pessoa acusada também é pra aquele local Eu não sei se eu jogava errado ou não Mas é tipo, assim eu acho que era assim mesmo, aí tipo, fudido, você queria ir lá do outro lado alguém te tipo, puxava pra aquela casa, estragava tudo. Mas o squad Lanyard é muito bom, cara, até hoje eu jogaria muito fácil você. ser. Bom pra
1: ser. caramba, velho, é bom pra caramba o squad
2: Lanyard. Deixa eu chamar cara, é muito, muito legal.
1: Eu acho que você jogou com a gente, Caleb, você tava no dia.
2: Eu tava, velho.
1: acho que você tava sim, pô. Às,
2: às vezes eu... não em alma, mas
0: em corpo você tava. É, às vezes eu tava bêbado nesse dia.
1: É, mas a gente jogou que eu lembro, né, eu trazia o tabuleiro, pá, a gente sentando pra jogar, não sei o que, foi uma hora.
2: Talvez então, eu tenha jogado. Eu não sei qual foi o primeiro desses que eu joguei, cara. Talvez Jogo da Vida, mas eu tinha todos, assim, foi Caramba, que foi ganhar aos poucos eu não lembro exatamente a ordem.
1: Mano, lembro quando virou febre o Jogo da Vida, porque começou a ter no bonde de companhia e, tipo, do nada, Jogo da Vida. <risos> tipo, nem sabia que existia parada e do nada apareceu na TV e falou, caralho, Jogo da Vida. Eu achava mó
0: chato o Jogo da Vida, velho.
2: Eu também não curtia muito o Jogo da Vida, não. É, na verdade, era bem...
0: Eu lembro que, que é tinha... Tinha uns joguinhos que vinha nos livros também, tipo assim, livro didático, você pegava, tinha uns joguinhos de tabuleiro, tipo o Jogo da Vida.
2: Caraca. Ah, sim, não, tinha as versões meio Piratex, né, tinha um banco imobiliário pirata, que eu não sei se vocês já compraram naquelas lojas de 1999, que era, era a mesma ideia, só que era com uns negócios meio aleatórios, tinha um meio que jogo da vida desse estilo. Eu lembro eu que uma tinha... vez eu
0: fiz um, um banco imobiliário com as ruas de Bela Vista. <risos>
2: O cara tá em outro nível já É, eu peguei
0: a cartolina, tracei Botei lá tipo 16 de novembro De outubro, botei Vindo independência lá e fui.
2: E daí e, Era o negócio Então eu sinceramente, eu acho que o jogando não tenho certeza E do moderno, qual que vocês jogaram? Entendeu? Ah, rapaz
1: Do moderno? Difícil, nem sei
2: Caralho Alguns
1: dos que se levou, <risos> Provavelmente
2: você não tinha jogado um Bang já antes, então? Nossa, Bang, antes, tesão.
0: Antes
1: a gente jogar, não, mas, mas é um dos meus jogos favoritos, cara.
2: Cara, gente, Bang eu, é muito mas,
0: foda.
1: Tudo que eu joguei depois que eu fiquei, entre aspas, velho, foi tipo as coisas que você foi trazendo pra gente jogar, tá ligado? Porque até então não tinha mais contato nenhum. O meu bagulho mesmo era videogame.
2: Eu, o, o primeiro que eu joguei foi, foi o Katan também. Que a Grow lançou ele, cara, em 2000, acho que é final de 2011 aqui no Brasil. Foi o Abel que comentou, tipo assim, naquela época eu sempre gostei bastante de jogo a gente até inventava uns quando a gente era mais novo, uhum. mas aí o Abel comentou: ah, cara, eu vi um jogo lá na Re-Rap, na Rehab tinha época, Caraca. que tinha uma ilha lá e você tem que fazer umas casas, uns negócios malucos, e eu falei: cara, quero esse jogo. Aí eu comentei ainda com uma amiga minha que ela trabalhava em Londrina, ela foi lá e comprou. E na, teve, durante muito tempo só teve, assim, a gente jogava cartão direto, direto, direto Minhas cartas tudo apagado até Naquela época eu <risos> não usava sleeve, né?
3: Uhum. As
2: cartinhas Nossa, destruí Porque naquela época não tinha quase nada aqui desses mais diferentes, né? no Brasil começou, a ver, o primeiro que veio foi o cartão Hoje em dia tem jogo pra, pra caramba aqui, mas Naquela época não tinha nada Então foi o cartão o primeiro desse que joguei depois, já, Logo depois já conheci o do Game of Thrones Que a minha tia mandou lá dos Estados Unidos
3: uhum.
2: Que tava... Acho que nem tinha série Tava começando a série eu já tava lendo os vídeos. E aí depois,
1: né? Só alegria.
2: Ah, <risos> cara. Alegria. Ou tristeza, dependendo do ponto de vista da carteira. É, é dependendo do ponto é. de
1: vista econômico financeiro. <risos> talvez eu não
0: Eu lembro que uma vez compraram um jogo pra mim chamava Bom Voyage, velho. Caraca. E eu não sei se ele é velho, se ele é novo, o que que é. Que era tipo assim, era um jogo que tinha um mapa mundi e você tinha que jogar o dado e viajar pelo... Tipo assim, você recebeu uma carta é tipo um war, só que sem guerra. Uhum. Você recebeu uma carta, assim você tem que visitar é, a sei lá, Paris, Chicago e... Johannesburgo. Aí você tinha que, tipo assim, é, tinha um tanto de dinheiro que você tinha, você tinha que conseguir chegar nesses três lugares, gastando o dinheiro que você tinha no, no jogo aí, então, tipo, você tinha que viajar o um mundo com pouco, controlando seu dinheiro. Eu não sei se esse jogo é velho novo. É, eu não,
2: conheço, eu não, não sabia nem da existência desse jogo. Então, Pesquisa depois não... na Rodopedia, você acha assim? Eu não consigo opinar.
0: É. E também tinha um joguinho da senha que era tipo assim: um. Sim. Aí esse era ruim porque eu sou daltônico, né? Daí eu não conseguia saber a senha direito porque tinha as cores tipo parecidas. Aí era um jogo que... Acho que era um jogo até da... Tinha até os caras lá da rede TV. Que tinham um negócio ah, da senha, É. Aí, só que era tipo de umas corzinhas. Você botava um... Era tipo assim... É, eu um... tô
2: ligado como que é. aí tem não tem, tem processão celular desse, né? É, é bem interessante. Quer é, não, não sei se...
0: Tipo assim, a pessoa ia lá, botava uma sequência de cores. E era senha. Assim. Aí a outra ia tentando várias sequências de cores e daí você sempre falava assim, ó ó, tem essa cor não tem essa cor tem essa cor, mas ela tá no lugar errado, tem essa cor, ela tá no lugar certo você ia falando pra pessoa e é daí certo. a pessoa ia ter que descobrir até lá uma certa quantidade de tentativas a senha real
2: é, eu jogava, no, tinha umas bolinhas era no celular que eu jogava, aquela, tipo assim ah uma bo sem bolinha nenhuma quer dizer que você errou tudo uma isso. bolinha branca, cheia, quer dizer que, tipo, tem alguma bolinha que tá com a cor certa no lugar certo. Ah, uma bolinha, tipo, tem preenchimento, quer dizer que, tipo, ou a bolinha, tá, uh, a bolinha tava certa, mas tava no local errado. Era uma, uma parada assim. É, ligado é. Esse é é bem interessante isso.
3: Assim.
2: Normalmente, tem umas sete ou oito tentativas ali pra você descobrir.
0: É, só que eu sempre errava, porque, tipo assim, eu botava o, o verde e o amarelo lá, eu confundia... <risos> Era. É, tinha o um azul e o um roxo já, também. E você,
2: você sabe que tem macete, né? Pra você fazer esse joguinho, né? Ah, tipo, eu, eu... Você coloca, tipo, tudo na mesma cor, às vezes. Uma uh -huh. cor você já, já vai matando, já tem uns macetezinhos. É,
0: eu cheguei a ver na internet, depois que eu fiquei velho, que tinha uns macetes meio loucos lá pra você ganhar o jogo.
2: Cara, no, você já jogou Mace of Madness, né? Tem um dos puzzles do Mace of Madness que é mais ou menos assistido. Se eu não me muito
0: e... Eu também tinha um... Deixa eu ver se eu lembro... Ah, tinha um joguinho meio louco, né? Tinha aquele joguinho de, tipo... De programa de TV, sabe? Show do Milhão.
2: Eu tinha do Show do Milhão.
0: Soletrando, que eu tinha do Luciano Huck lá. Vinha com CD ainda, velho. Caraca. Soletrando. <risos> Vamos seguir essa pauta? A <risos> forma
1: tá assim, ó. Então... Então, a gente já falou dos jogos antigos e jogos modernos, que serão jogos modernos, já deu uma breve explicada, né, qual foi o que a gente jogou. Agora vamos entrar no, nas categorias, nos estilos de jogos de tabuleiro, nos board games. Adentrar aí nas grandes diferenças entre os jogos uns e os outros, igual a gente já falou dos party games, dos drinking games e tudo mais. Vai lá, mas... Renato, explica pra gente umas outras vertentes aí. Então, né? cara,
2: estilo de jogo tem uns e não de classificação, né? Algo muito subjetivo. Assim. Ah, vamos falar. Pode um... Alencar algumas categorias, assim. Então, dá pra colocar tipo em grupo dos, dos jogos família, digamos assim. Jogos família é aquele jogo que é mais rápido, assim, não é tão demorado, nem tão leve, tem algum certo grau de estratégia, mas também não é nada muito queima -mupa.
0: E que ninguém sai tá chorando. <risos>
1: Depende, aquela vez que, que a gente foi jogar Bang com o Gabriel, matei ele no segundo ou <risos> terceiro turno, ele ficou putado.
2: Mas Bang não é um jogo família. Eu é, pô, dá, dá tiro, velho. é treta na família.
1: Reclamando o jogo inteiro depois.
2: Tem, jogos, tem os jogos pesados, né? Que é também chama de jogos expert, né? que aí são jogos com uma duração maior, que é muito mais estratégico, né? Que você demora muito mais tempo pra pensar o que fazer, né? Mais interação. Tem os, os jogos euros, depois a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Mas é um estilo de jogo mais europeu, né? Jogo abstrato, xadrez, né? Uhum. Por exemplo, né? Tem os jogos fillers. O jogo filler é aquele jogo que é joguinho rápido, só para você, ou quando você tá aguardando alguém chegar Para fechar uma mesa, né? Ou pra, tipo, entre uma jogatina e outra, você coloca aquele joguinho rapidinho ali, pra jogar 10, 15 minutos, mais, mais simplesinho.
0: Pessoal que foi perdendo, né? Vai jogando.
2: É, mais esse estilo, né? Uh, pode até colocar como uma categoria, tipo, jogos de carta, né, que, que é Adoro. exclusivamente de carta. Muito bom.
0: Sim. Muito.
2: Jogos tem... de miniatura, que é, que é um jogo mais... tem os wargames, Games, né, que são... é, é uma categoria também, é jogo de miniatura, que, que, que normalmente é um contra o outro, que você tem alguns esquadrõezinhos menores, né, que tem, tem as miniaturas muito bonitas, uhum. e os Party Games também, que a gente até fez um tópico exclusivo pra eles, né, que são esses jogos festivos, né, com tradução livre aí, né. Então, uh, jogos jogos mais, mais... É, jogo mais <risos> engraçado <risos> Com menos regra, que joga bastante gente O pessoal brinca que é uma, uma boa classificação de jogo festivo De repente é aquele jogo, quanto mais bêbado você tá, é melhor <risos> <risos> Exatamente, muito bom, muito bom
0: Que é um exemplo do jogo da Grete
2: É O jogo da Grete é um drinking game, né? É, tá dentro é... dos party games ah, Falando em drinking games só fazendo parênteses Tem um jogo que chama Drunk Quest é, realmente é tipo assim, é tipo um munchkin, você vira tipo você abre uma porta ali e vira um monstro, né? Só que aí para você derrotar, aqueles você tem que derrotar o um monstro. Pra você derrotar, ele fala quais quais doses de quais bebidas você tem que tomar, tipo, ah, sei lá, dois shots de tequila. Aí você vai lá e toma então, dois shots e mata aquele monstro, fica mais forte. Aí, o outro pede para matar tal e tal coisa. Aí você vai competindo com eu nem sei como ganha, que eu nunca aprendi para poder muito, mas é então, é o primeiro lá, que
0: entrar em como alcoólico ganha. <risos>
2: Se não entrar em com o primeiro que foi beber glicose no hospital é o vencedor. Não, é o perdedor. É quem não, não, é. que não beber, quem não beber glicose ganha. Quem não
1: beber glicose ganha. Que não dormir até o final do rolê. Ganha. É muito bom. Tem, tem algum outro jogo aí pra recomendar de party game aí pra, pra galera? Ou Drink Game, né? Que você sabe? Coop. É, você. Tipo, jogos o, da galera. O que
2: eu. Acho muito bacana, só que ele ainda não tem no Brasil, mas dá pra você ter no celular. Cara, sabe o Gartic? O Gartic tá com uma variança, variação nova, né? Que é tipo um telefone sem fio desenhando, Você se vocês já viram. Não cheguei a ver, não. Vocês já jogaram o Telestration, né? Aquele de desenhar e passar.
0: Já, jogo é, foda, o velho. O
2: Gartic tem uma variação do Telestration. Esse jogo que é... É muito louco. É um telefone sem fio desenhando. Uhum. Você pega um papel, você tem uma palavra, você escolhe uma palavra e tipo, a primeira pessoa faz o desenho daquela palavra, passa o caderninho pra pessoa do lado, que vai olhar o desenho e escrever o que ele acha que é, que passa o caderno pra outro do lado, que vai olhar o que escreveu e fazer um desenho, que passa pro outro, que vai olhar o, o que tá desenhado e escrever, e até que você vê no final o que vira. vira uhum. Normalmente vira uma coisa muito engraçada.
0: É, eu lembro que uma vez na jogou era comida e virou supla. <risos>
2: Não, cara, umas coisas muito bizarras, sai. Mas assim, uns mais fáceis, assim já. Tem o Dixit, né? Que eu ah. pessoalmente gosto muito, né? Que então, tipo. É, tem várias cartas com uns desenhos malucos, né? Uma é o tem um jogo antigo que chamava Lereia, o jogo Academia, o jogo do dicionário. Se alguém já jogou, ele vai vai pegar como que é. O Dixit usa uma mecânica parecida, só que aí você usa cartas. A gente tem várias figuras, você escolhe uma e dar uma dica, né? o pessoal adivinhar, coloca escondido, cada pessoa vai ter também uma mão de cartas, vai escolher uma dessas, para é baseado na dica, e depois essa pessoa mostra todas as cartas, né? E seu, o objetivo do pessoal é acertar, olhando as imagens, qual, qual carta aquela pessoa pensou quando deu a dica, né? e ao mesmo tempo que induzir que as pessoas que estão votando, votem na, na carta que você escolheu, baseado naquela dica. Aí faz uma competição de ponto Cara, é muito bacana, realmente funciona com qualquer público, um jogo mais bobinho assim, o Double, cara. Te teoricamente era de criança, mas assim, um jogo muito engraçado. Uma, a, inclusive, a Estela até lançou uma versão meio Piratex desse daí. Eu acho que esses. esses eu um, não joguei. Esses.
0: Tem até a prova d'água dele agora.
2: O, é, o não, Double tem Double Harry Potter, Double a prova d'água, Double não sei o que lá. Cara, é. Uns um ilhões de Doubles. É, o próprio Bang eu considero um party game. É, o Bang é, é muito bom. Lá. cara. Eu, eu, o, o,
0: o, tem... o Coupe, você considera party game ou nem?
2: Cara... Complicado ele... demais. Ou um filler. Não, não, não. Complicado demais, não. Ou é party game ou é filler. Ou os dois também. Os um, dois, é. O, o Coupe, eu dei uma enjoada cara dele.
0: Demônio. É, monstro. É que eu, eu comprei o Coupe, só que a versão em inglês, que é do, com ah, The, The, Res The Resistance. Aham,
2: é a versão... É cada, em cada país que ele saiu, ele saiu com uma arte diferente, Coop. O jogo do golpinho, pra quem assistiu o Big Brother, não sei qual é o Big Brother, cara. jogou com o baralho, aí viralizou. O The Resistance também é um, é um, um jogo festivo, The Resistance você joga. Acho jogava, da hora né? pra caramba. É um não jogo é de treta, ser... né? É um jogo de treta, dos espião. Ah,
1: acho que eu não joguei. Ah,
2: jogou. Eu, eu jogava na, na aula. De...
1: A gente jogou, se a gente jogou, a gente joguei.
2: <risos> Sim, tem certeza que você jogou. Eu tem uma missão, que tem os espiões infiltrados, aí na missão você vota se vai ah, dar certo ah, ou não. É tipo
1: Among Us, tipo assim.
2: É. Ah, pode crer, é pode ser, jogamos assim, agora tá Tipo, lembrando. é quase exatamente dizer, Among Us. Só pra dizer que o Among Us é tipo The Resistance. É. <risos> Porque o The Resistance vem um pouquinho antes, assim. Pode crer. Ser 2000, 2009, assim. Esse,
1: esse jogo é bom, mesmo. agora eu lembrei é. disso, muito bom.
2: Não, era muito bom. Só que é jogo de treta isso aí. Você é é, é Discord, Squad, é, você é caos e... Se sair de ano, seu... Pra perder amizade. Cara, um jogo... Um core game, assim, muito foda. Ele ganhou até o... Um, tem um prêmio que é o jogo do ano, lá na Alemanha, né? É o Spiel des Jahres. Sei lá como que eu cara. Que, na verdade, significa jogo do ano em alemão. Né? E eu... Só uma. Ele ganhou o prêmio, acho que em 2019, talvez. E ele tem aqui no Brasil, cara. É muito bacana, cara. É... Meio que assim. Você tem uma palavra que você tem que fazer que os outros descubram. Aí, é... Na verdade, sim, é um jogo cooperativo, mas tem uma variação que o pessoal joga em time. Aí, é, cada pessoa tem que dar uma dica, né? Cada um uhum. es escolhe simultaneamente uma dica, escreve numa plaquinha e mostra para uma pessoa olhar e tentar adivinhar qual é aquela palavra. Só que assim, se eu e você faz a mesma dica, aquelas plaquinhas não são reveladas a pessoa. Então, se for, sei lá, seja uh, Rio, aí o Kalef escreve, sei lá, é, Janeiro. Eu escrevo água, você escreve água. Na hora de mostrar, como eu e você escreveu a mesma coisa, tipo assim, ele só vai ver a palavra janeiro. Entendi. Entendeu? Pra adivinhar. Uhum. Acho Mas que a gente aí...
0: chegou a jogar esse daí até.
2: Com um parecido. Acho que eu bom, não tem. Então, que eu não. Tenho. A gente já jogou Codinomes. Codinomes também.
0: Ah, né? então Então esse Codinomes aí. Eu achei muito bom. Que tinha que descobrir um, umas coisas e não podia revelar é. muito bem, porque senão outro grupo pegava.
2: É, esse tá com o cara mais de Decrypto mas o... Eu estava
0: bêbado um dia. <risos>
2: <risos> Quando você não estava?
4: Que é
1: um
2: Ma... requisito, né? Pra você é. jogar um. Uma,
0: uma vez eu joguei um que chamava Lobisomem. Você tinha que fechar os olhos
2: Aí, ó. É um jogo festivo. Lobisomem, máfia.
0: É... Máfia é festivo?
2: É, máfia igual. Tem um máfia que é a mesma coisa que o lobisomem. Só muda o nome, que é o um mafioso em vez do lobisomem. E muda o nome dos, dos papéis, Mas é a mesma coisa. Que todo mundo fecha o olho, né? Todo mundo abre o olho. olha alguém pra matar. Tinha aquele jogo é também da... Dá... Tá é. é isso aí.
1: Aquele, agora falando de fechar o olho e abrir. aquele jogo lá da Venda, Renan. Que você levou aquela vez lá no Gabriel. Tinha Venda. Ah,
2: e... é o... Também é um, um jogo festivo. É o When I Dream.
1: Isso. Esse
2: ah, era pior. Não, esse é bem bacana também. Porque é, ele tem um, até um, uma partezinha competitiva também. Né? Ele é engraçado e tal. É... É, de boa, e tem também para aquele cara que gosta de ganhar, né, e tal, é competitivo, ainda tem uma pontuaçãozinha lá também, interessante, né? então acho que agrada... Ah, eu gosto de perder, velho, então... É véio. que tinha que, então, como é que ele funciona,
1: é que tinha que adivinhar o que pegava a carta?
2: O Enadrim, como funciona? E... É. Funciona assim, tem um baralho com umas... uma palavra revelada, e uma pessoa é o sonhador do turno. Aí Sim. ele coloca a venda. Aí, as outras pessoas é, são divididas em três times, basicamente, né. Tem o time das fadas madrinhas, né? Que elas dão dicas pra tentar fazer que a pessoa acerte a palavra. Tem os bicho-papões, que eles tentam fazer da dica pra pessoa errar a palavra. E tem o, o Sandman, que eu não lembro como foi traduzido. Que a, ele faz o papel de, do equilibrista ali. A ideia dele é que seja o mais equilibrado possível no dia acerto e erro. Então, todo mundo tá vendo qual é a, a palavra que a pessoa tem que acertar, menos o sonhador, né? E aí, uma vez de cada ele vai dando, falando uma palavra. A dica é uma palavra. Ele fala uma palavra relacionada, né? Pra tentar fazer com que a pessoa acerte aquela palavra. E aí cada um vai falando, e aí, tipo, a pessoa tem que ficar esperta porque tem. É vamos supor, sei lá, é, que seja calendário. A pessoa que quer que acerte, que é a palavra ele vai dar a dica, tipo, data. Aí, às vezes, o outro do lado, que é um bicho papão, ele vai falar árvore. Entendeu? Aí de repente um outro bicho papão fala é, foguete. Aí depois vai o outro e fala janeiro. E aí a pessoa tem que tentar meio que deduzir qual que é a hora. E quando ele quiser, ele chuta. Aí ele chutou, aí vai pra ou lado certo ou lado errado, pra depois determinar a pontuação, e vai correndo uma outra carta. E é um tempo, né? Sei lá, tem uns três minutos. E... Quando ele quiser, ele chuta. E a pessoa, a pessoa vai dando dica. E é mais ou menos esse sentido. É uma vez de cada ser sonhador. Ah, e aí no final da rodada, o sonhador ele pode ganhar um bônus de pontuação se ele contar o sonho dele. Ele inventa um sonho é, relacionando as palavras é que ele lembrar que Mas ele chutou. Que eu... Se ele acertar, citar tá nesse sonho todas as palavras corretas que ele acertou, ele ganha um bônus de pontuação. Acho que ele dobra a pontuação, eu não lembro exatamente. Ganha é dois pontos. Tá? Aí é bem engraçado. Aí você inventa alguma coisa lá e vai tentando linkar as coisas que ele chutou.
1: Sério, depois tem que construir tipo, ainda a historinha e tal. É divertido pra caramba né, é. esse jogo. Bom demais. E, e depois? A trash
0: vs Zero Game. <risos> A maior disputa. Maior que Fla-Flu.
1: <risos> é, Eu não tô é... nem sabendo dessa parada
2: aí. Não? Essa é a grande dualidade do, do mundo dos jogos tabuleiros, dos robistas. É que, na verdade, assim, ele tá um pouco em desuso. Isso aqui já é meio antiquado, né, se você for ver. Mas durante muito tempo foi a, a treta maior. Uhum. É que, assim, basicamente tem de um lado os Ameritrashers, né, e do outro lado os Eurogames. O que, que é a ideia? São estilos de jogos, né? Eurogamer é que veio mais ou menos daquela escola lá do Catan, né? São jogos que inicialmente foram criados por europeus, né? E tudo que é baseado mais ou menos naquela, naquele estilo de jogo, né? Passou a ser denominado de jogo euro, né? Que é, são jogos que a, a principal coisa, a importância dele é a mecânica ali, são como, como ele funciona. O tema é geralmente secundário, geralmente o é tema de Fazendinha, os é um temas mais, mais boring, assim, sabe? Mais colado, assim. Pode crer. É. É, são jogos que têm menos sorte. Normalmente eles não têm dado. Quando tem dado, normalmente é... tem algum instrumento para você é, manusear o dado né, a seu favor. Ele tem menos interação. Tem até jogo que não tem nenhuma interação. O pessoal brinca o é um multiplayer solitaire. Né? <risos> é, <risos> é, é em, em regra, eles são mais estratégicos. Né? E eles usam componentes, são famosos também pelos seus componentes de madeira. É, Euro, Euro, quem gosta de Eurogame adora um. Componente de madeira, um mi-pouzinho, um cubinho de madeira, né? Esse negocinho de madeira é Eurogame. É e em contrapartida disso, né? Tem os Americers, né? O que acontece, né? Nem eu falei, depois que os board games voltaram dos Estados Unidos e começaram a se popularizar, o pessoal começou a desenvolver um estilo diferente lá. Né? O pessoal é muito R, RPGista lá nos Estados Unidos, o RPG é bem forte, né? Pode crer. Então, meio que bebendo um pouco dessa fonte, né? Tem os Americas que são jogos que são mais temáticos, né? A mecânica, sim, é, é importante, mas é, é mais importante o tema estar tá bem amarrado. Ele tem mais regra, é, tem bastante exceção assim, nas regras. É um jogo mais bonito, cheio de miniatura, assim, né? Não vai usar cubinhos, uns negocinhos representativos, não. Vai colocar ali um, um monstro, não vai colocar uma fichinha, vai colocar um, um bichão, uma miniatura do bichão lá pra você enfrentar, pra ficar mais temático. Né? Normalmente sim, tem mais rolagem de dado, né? Fator sorte maior. É bastante conflito direto, normalmente é. Você quer sacanear o um amiguinho, até de guerra, né? Invadir o território dele, né? Bastante interação e tem essa pegada. Até é interessante que o... eles falam Ameritrash, mas assim, é... o Ameritrash vem de o trash de porrada, sabe? Eu não, não sou fluente em inglês, mas tem uma palavra tipo, o, o trash que é de, de porrada. Uhum. E aí os Eurogamers né, começaram a, a usar o termo de Ameritrash, porque assim, é jogo que tem bastante conflito, né? No sentido pejorativo. Por, Ameritrash trash de lixo é. sabe e aí, então, <risos> ah, os, jogos, os jogos americanos é tudo jogo lixo entendeu esse joguinho aí de só é bonito só mas é bobinho bobinha que o meu legal meu jogo aqui de cubi então tem é. ficava sempre essa, essa grande dualidade essa grande briga hoje em dia cara é uma mistura. normalmente os os, os euro estão até colocando miniatura estão tentando ficar mais bonito né mais temático mais amarradinho, e os americanos estão é, caprichando mais na mecânica né Fazendo um jogo mais bem Tem muito jogo que é muito difícil você separar qual que é a categoria dele. Antigamente era muito fácil, era, não, isso aqui é um Ameritrash, isso aqui é um é um Eurogame. Ó, um exemplo clássico, por exemplo, Ameritrash, e um Zombicide, que eu é, acho que um dos jogos mais famosos hoje em dia. Pelo é menos aqui no Brasil, nova Zombicide nova. é um Ameritrashzão, entendeu? Um monte de miniatura, é rolagem de dado e ah, temático, é. É, é quase um RPG é. o Zombicide. demais, né? velho,
0: é.
1: muito é. mais é. esse game, tá
2: maluco. E Eurogame, o Catan, Carcassonne, o próprio Acquire, né, que o Calef jogou. Aí tem uma porrada, agrícola, não sei se o Calef jogou a Grícola, Já. Cara. É, por exemplo, não, não. O, o, o Twilight Imperium, cara, ele é um Ameritrashzão, claro, mas assim, tem muita coisa de euro, ele tem bastante gestão. Você pode ver aquela parte de iniciar os planetas, tá? É, tem bastante mecânica de euro, mas ele ainda é considerado Ameritrash, mas tem muito jogo novo que é difícil separar esse tipo de, de mecânica. Aproveitando isso, é, pelo, pelo pouco a explicação é que eu dei, ao menos né? que vocês jogaram. Ah. É, Kalef, você é mais um Ameri Trasher ou um Eurogamer?
0: Ah, cara, eu sou mais, acho que, Eurogamer, velho. Eu não,
2: né? Não de sei, eu, eu tenho muito
0: azar pra jogar Ameritrasher. Você, Ameri
2: gosta, você gosta de pegar na madeira, né? Você vai de pegar na madeira ali, né?
0: Não, pegar no, no pau, sabe? Pra jogar.
2: Pegar no pau, rolar o de quarto.
0: Entendeu? <risos>
2: Pegar na madeira, é. jogar um multiplayer solitaire <risos> ali, né, uma
0: coisa... Apesar que a Mary Trash tem dado bastante, né.
2: É verdade. Bom ponto, hein. E você, Vitor?
1: Cara, eu acho que eu sou mais a Trash, velho. Eu gosto das miniaturazinhas e tal. A questão da sorte também, querendo ou não, é muito interessante, porque do nada o jogo vira. Então, eu acho que eu sou muito mais a Ah, eu... Eu
2: acho
1: que, acho que são os, os mais legais que eu joguei também são a maioria a Mary Trash, então...
2: É, na, na, na verdade, assim, o... eu, eu também gosto. Eu sou mais Eurogamer, eu acho. Mas eu, o meu top 1, por exemplo, o jogo preferido é o não que é o Friday Night né ah.
3: Então
2: é meio controlado, mas eu gosto dos dois. né Mas eu acho que sou mais Eurogamer. Mas assim, é que a sorte, cara, tem hora que ela é interessante. Né? Porque Sim. dá aquele fator inesperado. Né? Se o jogo é muito ali amarradinho, que você já sabe quem vai ganhar. né Nem sempre é legal quem jogou melhor vencer. Né? Às vezes é legal ter aquela. Acontecimento inesperado.
1: Né? É. Do nada você tá perdendo, rola o DAD e bum, daí você ganha de uma, parada, daí te leva uma outra parada que te dá um recurso e não. não sei o quê, é muito massa.
2: Ah, um estilo de jogo que eu esqueci de comentar, cara, que é muito importante, que assim, é o pessoal que tá acostumado às classes não conhece, é o jogo cooperativo. Uhum. Que aí uhum. você não joga contra os seus amiguinhos, é tipo você e seus colegas jogando contra um tabuleiro, digamos assim, a inteligência artificial do tabuleiro pra tentar ganhar aquele jogo. O mais famoso, é. por exemplo, é o Pandemic. E os Obsides hum. também é um exemplo disso, é, é, isso é importante frisar, que ó, normalmente quem não conhece joga a primeira vez, tipo, acha, nossa, mas isso existe, né, tipo, quem, quem ganha, né, normalmente a pergunta é como que ganha e tal, quem que ganha? Falo, não, não, aqui ou ganha todo mundo ou perde todo mundo, o pessoal dá uma bugada um pouco, porque não era é. comum antigamente, hoje em dia é muito comum.
0: É, é, uma, que, tipo, uma vez eu joguei um que você tinha que fugir de um, de um shopping.
2: É o Magic Maze.
0: Magic Maze, eu achei, tipo, muito nada a ver, tipo, Magic Maze tem que subir um shopping.
2: Não, é que é um shopping mágico, é. e ele meio que, um labirinto e tal, esse é engraçado, né? que você tem que, todo mundo joga junto, mas ninguém... você não pode conversar entre si, e cada um não é uma peça, é um movimento, tipo, o Kalef anda só pra direita, com as pecinhas, eu ando só pra frente, o Vitor só pra direita. Esse foi muito massa esse também que a gente jogou. Esse
0: é um party game
2: mesmo. Muito bom, assim, Sim, é um... esse jogo bom, bom, muito bom, mas vendi. A propósito.
1: <risos> é muito da hora. É, tipo, eu, eu gosto também dessa parada de jogar com a equipe. Assim, eu acho que fica. A, a, ainda mais quando é com, contra várias equipes, eu acho ainda mais divertido. Mas, por exemplo, com o Zombicide, é, tipo a gente contra, por exemplo, é, seria o computador, né? Como se a gente estivesse uhum. jogando contra o próprio jogo.
2: E eu acho muito da hora também.
0: Tinha um que eu joguei uma vez que uma ilha fundando.
2: The, the Forbidden Island. Ah, você acho tinha que, que é uma... fugir a da ilha. A ilha é proibida. Eu tenho um homemade desse. Cara.
0: Ele vinha num, numa latinha, velho.
2: É, esse, esse a ilha proibida é, é do mesmo criador do Pandemic que você jogou?
0: Eu nunca cheguei a jogar Pandemic, não. Eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei, do, joguei o do celular lá que tinha.
2: É um jogo cooperativo que é bem, te... tá bem temático, né? Ele é, tem quatro doenças do tabuleiro. Seu objetivo, junto com o seu... é tentar extinguir essas pandemias que estão rolando. Pedir que aconteçam surtos, etc. E curando ali, descobriu uma ah, cura também. É, tipo a era, vida era. real? É, então. É, esse é um, um, um dos jogos mais famosos cooperativos. Não sei se seria é o pai dos cooperativos, mas assim, é o mais conhecido. É, olha só que legal o nome do autor: é do Matt Lecoq. Aí você fala bem rápido: Matt Lecoq. O que que te parece? <risos> <risos> não é joelho, é sério. O nome do cara é Matt Lecoq. É, não quero. <risos> Uh, e, e o, esse é proibido, é dele também é bem parecido, é uma versão simplificada do, do Pandemic a, a, o feeling ali é é praticamente o mesmo só que ele é mais simples um pouco, e um pouco mais fácil também eu acho mas ele é bacana também e falando de estilo, qual que é o estilo de vocês aí preferido? vai Vitor, qual que é o seu? Cara, mais estilo
1: preferido? ah, eu acho que eu vou cair nos party games, eu gosto bastante igual eu falei, o Bang provavelmente é um dos meus favoritos então acho que eu vou ficar com os party games os Linkin Games aí os jogos da galera, jogos festivos Jogos de festa, festa jogos
0: é, Eu gosto de jogo que tem que mentir ah. sabe Tipo assim, coup Um bem que você tem que mentir, mentir o The Resistance é. que Tem que mentir Deixa eu pensar um da hora que tem que mentir também
1: Vida real
2: No trabalho às vezes tem que mentir
0: No trabalho
2: <risos> o... Então a gente tem que combinar que hora de jogar sem acabar a pandemia, eu cheguei a vacina, né? Um do Battlestar Galactic. Vocês já jogaram já, né? O jogo do Simon lá. Só que eu não sei se
0: radar, eu cheguei aí. a jogar ele, velho. Eu joguei um Space Truck lá.
2: Não, não, não. O Vitor jogou. Acho que o Vitor tava nesse né? do Battlestar Galactica. Exatamente eu joguei. Só que Também eu não é. me lembro
1: direito agora. Que é tipo
0: Among Us. É.
2: Ah,
1: então eu joguei.
2: Que... Você tá numa navinha, aí você tem que resolver lá uns negócios. Tem um pessoal que quer te sacanear. É e que, tipo... O que
0: é. é exatamente Among Us, sabe?
2: <risos> é. uh,
0: Battlestar Gratica
1: saindo dos estilos é, agora tipo Qual que é as mecânicas que vocês acham mais divertidas? Assim? A gente já falou de, por exemplo, do fator da sorte, que querendo ou não é uma mecânica, e sei lá, qual que vocês acham as mecânicas mais divertidas? Assim?
0: É... Falaram, né? Eu gosto da do mecânica do linguiça, lá. Né? <risos>
2: <risos> então assim é, sendo um pouco mais técnico né, a mecânica seria tipo o, o, as engrenagens que fazem o jogo funcionar né, pensa, quais os os, os, os mecanismos né, que o, o autor faz para o jogo funcionar né, baseado, ali, baseado nisso ele cria as regras né. é, mecânica basicamente tem um site more lá do jogo de tabuleiro que é o Board Game Geek, né, existiam 52 mecânicas diferentes caraca aí é, tipo desde enrolagem de dado por exemplo uma mecânica tipo é, rolar e andar que é skill. você joga é, banco mobiliário você joga dois dados e anda aquela quantidade de casa é, movimento ponto a ponto por exemplo do deixa eu pensar em outro movimento ponto a ponto xadrez é... clássicos... é. não então, tem algumas linhas assim ligadas. dos clássicos eu não consigo pensar em nenhum cara mas tem é... bluff por exemplo é uma mecânica é gestão de mão, que você tem várias cartas na mão sem que escolher.
0: deck ah. é, é o... Building o... é da hora, velho. deck
2: Building é, é uma mecânica. É, vaza, né, que é o Trick tag Game. Que, por exemplo, Vaza, é... a gente aqui não conhece, mas lá no, Parece no Rio de Janeiro é bem comunizado. Tá? Tipo, truco, é... pife, é tipo é uma vaza. É um tipo de mecânica, onde você... cada um joga uma carta e uma das cartas leva a mão. Seja a menor ou a maior, às vezes pode ser ruim você ganhar rodadas às vezes pode ser bom você ganhar rodada. Então, tem, tem um zinão de mecânicas, né? Aí, depois, é, mais recentemente, deve fazer aqui uns dois anos, teve um, um cara lá, que, que tem, tem gente que estuda realmente isso, né? Tem gente que leva a sério essas coisas. E o cara lançou um livro que chama é, Building Blocks of Tabletop Games, uma coisa do tipo, né? É, que aí ele separou, ele falou que mecânica não, não tava muito ok, essa divisão, essas 52, ah, inclusive se for o deck build, o deck build foi a última mecânica criada, foi um jogo de 2008, que criou, você vê Caralho. como que ele é difícil a mecânica, foi Nossa, o domínio, acho que deveria jogar pô. no domínio já. Acho que já. Ah, aí ele separou que em vez de mecânica, ele chamou de mecanismo agora, então agora nova modinha é chamar de mecanismo, aí tem um zilhão de mecanismo. Mas assim, vou, vou meter lá o conceito antigo ainda, de mecânica, né? Tá. Eu gosto muito de deck building, que o, o falou. Ah, deck building, Acho, muito bom, cara falou.
0: Eu, eu joguei muito um...
2: Eu, eu gosto muito de. <risos> <risos>
0: eu joguei recentemente o Cry Havoc.
2: Ah, sim, o Gabriel falou.
0: Que ele tem um pouco de mecânica de deck building nele.
2: É, tem um controle de área também, né? Mecânica, controle de área o... o deck building eu gosto bastante. Eu gosto de alocação de trabalhador. É, basicamente, tem vários espaços. Você tem algumas pecinhas limitadas, você coloca sua pecinha num espaço e faz aquela ação.
0: É, o cara fez a DM e é assim
2: mesmo. Né? <risos> é, stock Market eu gosto bastante. Mecânica de ação. E. Ah, cara, eu, eu sou bem eclético assim. E né? eu eu de, de resto assim, é. todas. Assim. É. <risos> cara, eu não sou tão fã de blefe. Minha colega falou que gosta bastante de blefe. Eu não sou tão fácil. Quando é bem pouquinho ali no jogo, porque depois eu acho que fica muito metagame quando você joga com, a, com as mesmas pessoas quando é, uhum. é Blef, eu acho que a longo prazo ela não sustenta pra mim mas ele no geral eu gosto de tudo, o Calef você gosta de deck building, Blef, o que mais?
0: Ah, eu, eu, eu tenho uma que eu não gosto muito que é Leilão, porque eu fico... Ah. Eu fico meio tipo assim, meu Deus, não sei o que eu faço agora. E agora? Como
2: faz? É, leilão é uma mecânica boa pra você equilibrar o jogo, cara. Porque assim, quem define o valor é os jogadores. Tipo assim. Por exemplo, se eu posso ser um, um jogador expert em um jogo que tem a mecânica de leilão. Se todos os outros jogadores forem tipo, meio que novatos, eles podem é, zicar todo o meu planejamento. Tipo o poker, sabe? Quando é. você joga uma pessoa com um nível diferente do seu, ele meio que atrapalha esse jogo, porque... É, não tem um valor definido né, uma determinada coisa, né os jogadores meio que definem, leilão também eu até acho legal, mas também não é das minhas preferidas não eu acho só quando é uma partezinha pequena do jogo, né? basicamente o leilão não foi também tão falando
0: eu também não gosto muito de eliminação de jogador também, assim, porque normalmente eu que sou eliminado
1: é. é o primeiro a sair
2: ah e o dono do jogo então? O pessoal quem Tem não... é essa também? você acha que quando você leva o jogo você não é avisado é, a eliminação de jogador não tem tanto problema quando o jogo dura 15, 20 minutos né? agora, um jogo de 2, 3 é horas Quando você, você é eliminado Você fica lá assistindo, não é nem um pouco legal E você, Vitor?
1: Cara, eu acho que Eu gosto muito do deck build, né? Jogador de Magic <risos> E também, igual eu falei, do fator da sorte, cara Rolagem de dados, essas outras coisas Que vão, vai ser a sorte que vai dizer se a parada Vai, tipo, vai acontecer Mas, de um sim. jeito Ou não Eu acho que, Aham. sei lá, vou ficar com essas mecânicas
0: ah, Vitor é um cara de fé,
2: né? A rolagem de dado, eu acho bacana quando tem alguma lógica ao dado. Por exemplo, a, a briga do War, por exemplo, incomoda mais, porque é, você jogou lá o dado, que saiu, saiu. Agora, tem alguns jogos, tipo, o TI. Ah, eu tô... Cada nave precisa de um resultado diferente no dado. Então, assim, ah, eu tô com, com um monte de nave pai, eu sei que eu vou ter que apostar mais com a sorte. Ah, eu tô indo com uma nave fodona, eu vou depender menos da sorte. É claro que a Lady Murphy tá aí pra ferrar, né? É. As estatísticas, mas pelo menos assim, tem um pouco mais de sentido. Assim eu, eu acho bem interessante, não ser determinístico. É, eu gosto
0: quando dá pra você é. tipo, alterar ah. o resultado do seu dado ali de, de, de acordo com o que você monta, né?
2: Aham. Uh -huh. Agora, quando é muito Deus dará, eu não sou tão fã.
0: Tipo, bem Bang tem os dados lá, dá pra você rerolar os dados, aí tem uma estratégia eu... em cima dos dados ainda, né?
2: É, tem o um push look ali que você pode fazer rolar, até três enrolados. Aí você pode apostar, você pode ficar com aquilo lá ou falar, não, vou arriscar aqui. Mas você sabe que você, você tá arriscando. A
0: gente pode tá substituir a palavra rolagem por rolada? Acho que vai ficar mais legal. <risos> Quero ver se o
2: episódio tá bom. Cê... É rolada, dada em casa, de 4. Você prefere rolada, então? Só pode... É, eu
0: prefiro rolada. <risos> ah.
2: <risos> muito
1: bom, muito bom.
2: Tem bastante é, D4, então... Prefere rolar, velho.
1: Né? Isso. Vi. Indo pra outra coisa aqui outra discussão: de qual que é o maior tabuleiro que a gente já jogou ou viu, assim? Que eu, eu me lembro. O Maracanã. Do, TI, velho, do Twilight. E... Vai foi falar o isso aí, que, eu, assim. que eu vi que a gente já jogou.
0: Ah, caramba, o maior tabuleiro mesmo aí que eu já vi montado foi o do, do TI. Que tinha, inclusive, eu acho que umas três meses de, pra jogar.
1: É, realmente
0: Tinha a mesa de jogar os dados pro combate tinha, tinha a mesa pra você deixar suas fichas lá
1: Tinha a mesa Que tinha outra
2: mesa em cima
0: Tinha os objetivos, <risos> objetivos E tinha que ter as ah, mesas pra você deixar os
2: amendoim É verdade É a parte mais importante é, porque não, a, é a bebida, né? Porque a bebida não pode ficar na mesma mesa do jogo você vai que derruba
1: é, Tem essa regra também
2: é,
0: cara...
2: Regras não escritas do board game <risos> É verdade. Tem vários,
1: né? tem, tem vários.
2: Tem jogo cara. do lado, bebida do outro. É... Ba basicamente assim, o TI é um jogo ocupa muito espaço, muita mesa. Uma mesa imensa pra você jogar, até porque agora com a expansão, o 3 já dava. Agora, com a expansão, você joga até oito pessoas, tá Porque tá pouco demorado jogar até é, é, oito. Vamos, vamos jogar até oito. Então, imagina, a gente jogando realmente quatro, cinco, já ocupar aquele espaço do cão. Mas, assim, tabuleiro, só o tabuleiro mesmo, sem contar os outros componentes, que eu tenho, eu acho que... Uh, acho que é o, o, o do Ray... É que eu odeio pronunciar o nome desse jogo. Ray, Ray of the World.
1: Ray, Ray, Ray of the World. Ray of the
2: World. Cara, o tabuleiro <risos> é muito grande, muito grande. Mesmo. É. Dá quase dois tabuleiros do GOT. Não, um e meio, ah, talvez do Watch. É, o tabuleiro do watch do watch é é um tabuleiro grande. É um
0: tabuleiro cara. grande. E, e não, não tem um jogo do Star Wars que meio que. Você precisa de uma puta mesa pra você jogar? Tipo, o tamanho do jogo é o tamanho da mesa?
2: Tem o Star Wars Rebellion. Ou você tá falando do jogo de do X-Wing? Cara, tem, jogo, Wars, tem um jogo de Star Wars, tem alguns livros de jogo Star Wars, Não, acho Mas que é esse um do
0: Miniaturas. Que...
2: O Rebellion é bem grande. O, o do X Wing nem tanto, cara, porque joga uma 90 por 90 ao campo eles uhum. usam até um negocinho para montar ele não tem tabuleiro, é só um campo de, é, delimitado, o do Star Wars do é bem grande também, mas acho que o do é um pouco maior, mas ah. assim o que eu já vi é o do Mega Civilization Vou até pegar um
0: tipo o jogo um, Civilization no... do City Mary Civilization? Não, cara.
2: tem um jogo que chama Mega Civilization que ele é mega é o tipo, tempo estimado é 8 horas ele joga até 18 pessoas, é um jogo Caraca. de civilização. Pelo Entendi, amor de Deus. Olha nas fotos, a segunda foto tem a foto do tabuleiro. Como eu não sou muito expert em tecnologia, eu vou mandar só um link aqui. <risos> Clica ali no link lá. Ah, eu mandei no um negócio não, errado. Tá? Clica ali, ó, tem uma foto ali dele, cara. Cadê? Imagina eu que você deve demais. ser grande para um, caramba.
1: Caralho. É tipo, a mesa inteira e é mais um pouco. Que tá faltando espaço
2: o, aqui. O, o tabuleiro é muito grande, ó. Porque, imagina, joga 18 pessoas. Tanto que agora eles lançaram a versão nova, só que eles dividiram o jogo em dois. Um é só é, o tipo, é Western em par e o outro é o Eastern. Eles dividiram. Entre o leste e o oeste, porque ficar um pouco mais plausível o jogo, agora só joga em nove, cara. Eu acho.
3: Então Caralho.
2: tá pouco, né? Agora você tem 18 amiguinhos, você vai ter que dividir a mesa. que tá
1: <risos> Que pena, né?
2: <risos> Eu acho que esse é o maior. Deve ter maior, cara.
1: Não, a deve ter é algum que... jogo. Muito maior ah, mais... tem...
2: Pulou um assunto que você tinha comentado, cara, que é o do miniatura, cara. Miniatura
0: ah, é verdade. As miniaturas. Tem uma foto aqui do cara do lado do tabuleiro.
2: Vou eu ter... não vi essa, cara. Vou até copiar ela aqui, manda aí no Discord. Então. Ó, jogo de miniatura. Esse eu não tenho, mas é um bem famoso. Olha essa porra aqui, ó. Como que você? Eita porra! É maior que o cara, velho, tabuleiro. É.
4: <risos>
1: Caraca, pra tem quem que
2: não tá... 80? Pra quem... ouvintes entenderem,
1: é uma pessoa deitada no chão e tem do lado o tabuleiro da pessoa e o tabuleiro é maior que uma pessoa, é isso.
2: Olha essas miniaturas, velho? Tá louco? Olha isso aí, cara.
1: Do Cthulhu. Bravo. De
2: miniatura, normalmente os jogos mais top, né? Que você vai achar com miniatura mais bonita são os tios né, com os Ameri né? Ah,
1: cara, é muito massa, mano.
2: Cara, é tem muito jogo muito Olha bonito. esse G-Loucos, velho. Olha, olha essa daqui, deixa te mandar um... Ó, oh, tem até um Fractus aqui. E tem mesmo. Ó, o que eu acho que tem as miniaturas mais bonitas, ó, oh, são esses dois, ó. Oh. É o Kingdom Death Monster. Uh, acho que é aqui, ó, oh, esse aqui. Só que tá pintada essa aqui, né? Ela, obviamente não vem pintada, né? Uh
0: -huh. E ela lá, oh, não, parece... não
2: tem pintada? Não, aí você tem, você tem que dar uma pintada na miniatura. <risos> Só que esse, esse é todo jogo de Kickstarter. É absurdamente caro. Porra, eu queria comprar um joguinho de Kickstarter. Olha, ah, cara, olha, é olha as miniaturas desse aqui no Death Monsters.
1: Nossa, massa demais,
2: mano. Tá e esse daqui, bom. ó. Mit, mit, é, Parece o... o
1: lembra muito a pegada do Dark Souls, assim. Muito foda.
2: É, ele tem meio que uma... Uma vibe Mas nesse estilo.
1: Lembra pra caramba, tipo, o estilo da armadura, assim, e tal.
2: E esse aqui Era também bom. é muito bonito. Os esse
1: monstros muito foda
2: tem miniaturas imensas. Ah, é, tem um jogo que saiu no Brasil, só que no Kickstarter eles lançaram uma, quer ver, o Cthulhu Death May Die, não sei se é já...
1: Ah, eu acho que eu, eu cheguei a ver esse aí.
2: Cara, é, é, uma é uma estatueta. Pode
1: é uma crer. estatueta,
2: velho, é Pode muito crer. absurdo. É, muito é maior massa. que um anão, cara, a, a <risos> estatueta que eles usaram no Kickstarter. Assim, é, você, é, é só um item de colecionador, na verdade, assim. Você nem joga no, no negócio, é tá muito louco. dos que eu ah. tenho... É, eu não tenho tantos jogos assim com miniatura, né? Dos que eu tenho que eu acho mais bonito assim, é o Forbidden Stars. Alguns de vocês já jogaram, não lembro quem. Então, as navezinhas, e tipo, cada raça. que eu acho muito legal é quando cada raça tem miniatura diferente, o estilo, sabe? Eu acho, eu, eu acho que eu joguei. Eu acho que eu joguei. Tô... Forbidden Stars. Né? As navezinhas tem até um standzinho que ela como se ela ficasse voando, assim, um standzinho transparente ela fica assim no tabuleiro. O Scythe também é muito bonito, cara. Eles não tem muitos, mas é muito bonito. Os mechas, negócio. O próprio Mansions of Madness, cara, é bem, bem bacana. Uma estrutura bem louca.
1: Ah, bom demais. É, que o massa da miniatura é que, tipo, além dela servir como... Meio que dependendo da miniatura, é como se fosse... Você tem uma action figure de cada coisa ele representando. para Pra fazer a própria representação. Quanto também, tipo, agregar no próprio jogo, velho. Imersão. Fica, tipo, muito mais... É, tem muito mais imersão. Tá uma e os muito... likes no Instagram,
2: cara? É, os likes no Instagram. Instagram. <risos> Fica muito, muito mais claro. presença, né?
1: Certeza. Você vai jogar aquele, aquele jogo que é só o tabuleiro e duas peças em ou você vai jogar aquele <risos> jogo que tá cheio de miniatura? Figura... Mas,
2: mas falando muito certo, bom. até pra chamar gente nova, cara. Faz bastante diferença. Normalmente, Sim, eu, esses jogos mais amélios eles chamam mais a atenção. Você vê aquele monte de miniatura e tal, você fica interessado. O que, que é isso, né?
1: É, pena que, é que querendo ou que... não também, daí... Pesa um pouco mais no valor do game, mas mesmo assim vale muito a pena. Ah, sim. Né? É, que
2: nem vou entrar nesse top que tá absurdo, né? O preço. <risos> nem entrar aqui que estão aqui. <risos> mas. Atualmente.
0: Ah, hoje em dia com as impressoras 3D aí dá pra fazer miniatura em casa.
1: Só que tem que comprar a impressora primeiro, né? É.
2: Quanto custa a impressora
0: 3D? Uma hora, pergunta. Ah, deve ser uns 3 mil.
1: Fora impressora, você tem que comprar parada lá do plástico. Ixi, fazer um achar um modelo na internet, fazer, modelar, meu amigo.
2: Ih, você é achar? Tá você vendo? mesmo desenho, rapaz. Você faz o um modelo lá, você olha ali, ó. Se olha eu fizesse o um modelo, ia ficar tão bom. <risos> Aqui,
0: velho. Mano, ó, mil, mil, quase dois mil reais uma impressora 3D, velho.
1: Põe na sei.
2: meta, põe na meta. Se...
0: Meta,
1: comprar uma impressora 3D, não manda o
2: se bater 2 mil reais, o mundo vai comprar uma, uma impressora 3D e vai mandar umas miniaturas para os apoiadores. Não,
1: nós fazemos nosso próprio jogo com miniatura, que é um é. negócio que a gente vai entrar já já no, no assunto. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente estava falando, o Renan estava falando de negócio de Kickstarter e tal. Antes de falar de, de criar um jogo e tal, tem muito jogo, por exemplo. Que a ideia é boa, só que não acontece porque ou não é divulgado, ou não tem lá no Kickstarter que é a parada lá que a galera paga pra ver se a ideia vai dar certo, e não acontece. Você já viu alguma coisa assim, Renan?
2: Oh... Desculpa. <risos> a pergunta é que
1: esqueci, você já viu Eu um não... jogo, um
2: jogo. Eu, tava, le... certo, Eu tava lendo aqui.
1: Não, tem na pauta, gente... na pauta.
2: Não, Você pode pedir a pergunta?
1: É que, tipo assim, você já viu algum jogo que, putz, parecia promissor e tal, no Kickstarter, e, e tinha uma ideia legal e não aconteceu?
2: Não aconteceu de não sair?
1: É, de não sair.
2: Cara, eu não acompanho muito o Kickstarter. Você então, não assim, acompanha só de ver a notícia. Nunca participei e tal. Então. Pode crer. Até porque, porque a maioria sabe. é
0: gringo, né? Tem que importar. Ah,
2: então. é, eu não vou saber, tipo, de... ah, é, o imposto, então. 60% do valor, mais o frete. O frete pro Brasil, pessoal, enfia a faca, porque já deu muito problema aqui. É, e o dólar nesse preço, nem, nem vou me entrar nesse assunto. Né?
4: Deixa Ó, eu...
2: <risos> cara, teve, Cara, acho que teve bastante pro projeto que deu problema. Calote, assim, internacional. Perdão, O é, projeto já foi cancelado, o pessoal devolveu o dinheiro, porque viu que não ia dar. projeto, tipo, assim, entregou 5, 6 anos depois e aquém prometido. Mas no Brasil, particularmente, tem um, um que é clássico, que é um cara brasileiro aqui, que ele lançou um projeto que se chama Runicards Dungeon. Era 2000 e alguma coisinha, cara. Eu já tava, mas eu, eu não acompanhava as mídias. Eu era só no meu mundinho, né? Pode crer. É. Acho que é 2013, talvez. 2014. E ele lançou esse projeto e faturou, tipo, uma cacetada na. Acho que era Catarse. Não sei se Catarse aqui no, no BR, né? Isso foi 300 mil. Uma coisa assim. Deve ter lá campanha se você designa. E o cara nunca produziu o jogo. Nunca entregou é nada. Ela simplesmente sumiu. E é um cara que já tinha feito alguns projetos, é bastante conhecido na, na época no, no meio, né? Ele lançou uhum. uns três projetos, uns três jogos, tal, entregou, chegou nesse, aí um uma cacetada, hein? Pegou a graça da galera. Até hoje, um... até hoje nunca ninguém viu nada. Estamos
1: esperando aí é. o jogo, um dia
0: sai. <risos> Ó, galera que é apoiador aí, a gente não vai sumir, tá?
1: É verdade, pode ficar
2: tranquilo. Eu, eu conheço o endereço deles, moçada. <risos> pode ficar tranquilo, eu passo. É uma localização pelo Não Sei sim.
1: Que é precisar então. Uh, e outra coisa também: que quando a gente tava tá falando do, de quantidade de jogadores e tal, vocês acham que quanto mais gente jogando, melhor? Vocês acham que, sei lá, cinco ou três pessoas já é um número bom pra jogar? O que, que vocês acham? Ou depende é, do é.
2: jogo? Basicamente o que ele tá te perguntando é: board game é igual suruba? Quanto mais <risos> <gente> <risos> é? Não.
0: É, quanto menos gente, melhor, porque dá trabalho montar mesa, né, velho?
1: Qualidade não quantidade, Pô. né? Voltamos nesse
4: assunto.
0: É. Pô, tipo não. assim, vai jogar um, um jogo. Aí tem, tipo, um mínimo de seis jogadores o jogo. Você fica assim, velho. Não, não tem seis
2: pessoas no mundo, entendeu?
1: Eu nem conheço seis pessoas.
2: Pô, é, basicamente assim, depende muito do estilo do jogo. Normalmente, os jogos ele já vem indicando, ah, é de X até X jogadores, pá, de dois a seis jogadores, etc. Para os euros, normalmente o número mágico são quatro pessoas. É a maior parte dos pontos é quatro pessoas. É pessoas e. De quatro é melhor, Calé. O que você acha?
0: Eu, eu gosto bastante.
2: Que esse episódio tá muito suspeito.
0: Depois né? você vai cortar tudo isso, claro. Claro que vai. Não, porque tipo assim. Aí. A mesa já tem quatro lados. Aí, ó. E é um jogo de mesa.
2: Aí mete cada um num
0: canto, né? Mete cada um num canto. <risos> a gente joga D4. Entendeu? Aí se for um joguinho de dado, é rolada pra todo lado. <risos> se tiver as miniaturas é bom ser pintada.
2: <risos>
1: Vai tomar
2: é, o... Ele... Mas cada jogo tem um número ideal. Tanto que até tem o... nesse site que eu falei, né, que é o principal ali do... do jogo de tabuleiro, Board Game Geek. Geralmente o pessoal vota na quantidade de pessoas que roda melhor cada jogo. O pessoal <risos> vota lá é, melhor quantidade da opinião dela, recomenda e não recomenda. Né? Tipo, pra dois jogadores, pra três jogadores, pra quatro jogadores, etc. E vai definir. Então, assim, muito relativo. Tem jogo que só funciona com mesa cheia. Tem jogo que funciona em qualquer quantidade de jogadores. E, normalmente, os, os jogos festivos que ficam mais engraçados de mais gente. Né? Mas é. tem também jogo festivo que, que só funciona em pouca gente. Né?
0: É, tipo, suruba é, é, muito... é um jogo festivo.
2: <risos> Realmente. É, é muito relativo isso, né? O problema de Jogos que precisam de mais gente é nem cara falou, arrumar essas pessoas. Né?
1: Pessoas que estão dispostas a
2: jogar. Nem, nem sempre você, você acha essas pessoas. Né? A, é. Apesar que né, é, tem muita gente que fala. Ah, eu não gosto de jogo de tabuleiro, não gosto de jogo. Cara, na verdade você normalmente não gosta de um estilo de um determinado jogo, você não achou ainda o jogo pra você, é, tipo, é, é, seria o equivalente você falar, eu não gosto de música, entendeu? Eu dificilmente alguém vai falar, eu não gosto de música. Uhum. Não, eu não, eu não gosto de funk, não gosto de sertanejo, tá. algum estilo normalmente vai casar com você, então. quer dizer, você nunca jogou aquele estilo, às vezes nem foi criado aquele estilo que te agrada Pouco provável, eu acho, né? Ah, uh, é. é. Mas, é porque existem lá registrados, tipo, é, acho que mais de 90 mil jogos nesse, nesse site, que falei. cada Caramba, ano sai mais de mil jogos por ano, mais ou menos. Claro que tem... Mais, mais. Ano? Ah, deve ser uns mil jogos mais ou menos por ano. Caraca, muita coisa, cara.
0: Só Pô, não dá nem... Pra... Se for jogar um por dia, você não consegue, cara.
2: Não, não é. é. Mas, assim, algum jogo vai encaixar pra aquela pessoa, pode ter certeza. Só que também, também depende do grupo, né? Às vezes tem que ser o grupo, grupo ideal, né? Com o jogo certo, pra pessoa ter uma experiência bacana. Vai ter aquele pessoal que só vai gostar mesmo do aquele jogo de dar risada e tal, que joga em cinco minutos, né? E tem aquele... Ué. Pessoal, que já quer jogar aquele jogo de 10 horas que tem que. Você sai e parece que você tava trabalhando. Eu aí de vez em quando. No final do dia. Cartas
0: para a humanidade lá.
2: E eu tô nos dois grupos, por sinal. <risos> eu, dependendo bem, do eu dia, tô nos dois grupos também.
1: Suspeito pra falar. E agora, um... indo aqui pra encerrando quase a pauta. Renan, você que é o um especialista. Bons jogos pra começar uma coleção. O pessoal que aí quer comprar um jogo pra. Pra começar a colecionar, entrar no mundo dos board games. Tudo bem que a gente já falou de achar um estilo e tal, mas sei lá, um que é meio que batata, assim.
2: Ó, tem... eu vou... posso citar vários?
1: Pode, pô. Com <risos> Como eu falei,
2: depende muito do estilo da pessoa, né?
3: É, então, tem Ó, isso.
2: jogos festivos. Eu entraria mais o Dixit, que é uma ótima pegada.
3: Uhum.
2: Só Uma, que é isso que eu falei, ganhou o prêmio e tal. Né? E o The Resistance. É, que é o um jogo mais de treta, aí você quer um jogo festivo mais de treta. Os outros são mais divertidos, assim, mais pra dar risada. The Resistance ah. é um jogo mais de treta. Né? Todos esses a gente já comentou mais ou menos por cima no episódio, né? Ah, eu quero conhecer um cooperativo pra ver como que é. O pandemic, eu recomendaria. Até porque tá bem temático.
4: Uhum.
2: Super atual o tema dele. E ele é, realmente, é relativamente simples de regra, né? Ele tem uma um nível de estratégia bacana, né? E é rápido, não é demorado. Aí tem os clássicos, né? Esse aqui é qualquer. Se você for pesquisar lá no, no YouTube, ah, jogos para começar a coleção. Provavelmente vai ter Ticket Ride, o que eu acho a principal indicação um jogo de fazer rota, assim que você está é, viajando. Aí tem, tem várias versões hoje em dia. Tem um set de Ticket Ride, que se você for procurar avançado aqui no Brasil. É, mas eu indicaria o, os dois primeiros: que é ou os Estados Unidos, né? Que aí você está viajando pelos Estados Unidos, aí você tem que ir juntando cartas, né? E fazendo rotas. Ele tem uma interaçãozinha com o pessoal, tem a questão de completar o objetivo, o pessoal já está acostumado. Ele é um jogo visualmente bonito e ele roda relativamente rápido e tem até um, uma certa estratégia. Então acho o Ticket to muito legal. O próprio Catan, né, que foi o pai aí desses jogos de tabuleiro moderno, né, então é um jogo que tem mais interação, que você tem uma mecânica que é diferenciada, que não é muito comum, que é mecânica de negociar. Você vai cons conseguindo... Usar. Tem o dado ainda que o pessoal tá quem tá acostumado é pegar ao dado, você joga lá, ali o dado, tem o um fator sorte, mas também tem a estratégia que conta bastante, você pode negociar os recursos com os, com os amiguinhos. Você tem...
0: É tipo um tribal wars.
2: Eu tô querendo madeira, eu posso trocar, eu posso oferecer, tipo, três pedras para você trocar uma madeira comigo pra eu fazer o que eu tô precisando. É livre negociação, é bem, bem interessante. Ele é, não é muito demorado, né? Roda bem relativamente rápido. Aí tem... Dois Coringas, assim, seriam os, os novos clássicos, se você recomendar. Um, que é um bem rapidinho, e, e ele é mais barato, porque chama King Domino. Ele tem uma pegada um pouco de dominó, só que você vai montando ali a sua área. Ele ganhou o jogo do ano acho que em 2000 e... Putz, eu tô ruim de data, hein? Sei lá. 2018? Sei se é uma coisa assim. Pesquisem. É. é isso. Eu poderia abrir o Google agora e pesquisar? Poderia, mas... Não vou fazer. <risos> Muito legal esse jogo. Ele joga, tipo, em 15 minutos, 20 minutos. E roda bem em também, inclusive Roda bem em 2, 3 e quatro qualquer número de jogadores Ele roda bem O Azul também ganhou o jogo do ano
0: É aquele de azulejo lá que tem eu, que montar as...
2: é. Eu, na verdade Pra ser bem sincero, eu nunca joguei o Azul Mas todo mundo indica O Gabriel tem o Azul Todo mundo fala que é muito legal Eu já vi, até achei bacaninha Recomendaria pra começar a coleção
0: Pode
1: crer
2: De carta Tem três assim, que gosta, de, ah, gosta mais de jogo de carta e tal Magic? É, o... <risos> <risos> Magic. <risos> Tem o No Tanks, que é um... Bem tranquilo. pega em seis. E o Cariba. São três jogos bem bacanas. É, são mais baratos um pouco por ser de carta. É bastante o Cariba. E são, são jogos assim, que eles são muito fáceis de regra. Joga até em bastante gente. E... É, tem uma interação entre os jogadores, né? E é estratégia. Não é besta. Qualquer um joga. Mas, assim, se você quiser jogar eles nível hard, sincero, você consegue jogar também, cara. Uhum. E, vou pegar uns mais bonitinho, Tem o King of Talk, que é um jogo mais festivo daí. Mas isso funciona melhor em mais gente. Tem uns dados grandão, assim, bonito e tal. Tem uns standzinhos, assim, dos monstros. Até saiu a Dark Edition agora, recentemente, no Brasil. Que fica mais bonito ainda, só que é bem caro a Dark Edition. E esse já é mais pesado um pouco, cara. Que é o Western Legends. Que é um jogo de Vero Oeste ali e tal. Que você... É meio que um Red Dead Redemption de tabuleiro ali. Tem umas miniaturas bem grata. Ele não é tão complicado de regra, mas ele já é um pouco mais demorado e mais pesado. Eu cheguei a jogar esse King Cop o é da Acho que eu não joguei, cara. Não, esse eu só joguei uma vez. E foi com o Gabriel e com o João.
0: Joguei com o Pipi. <risos>
1: <risos> eu ia fazer várias piadas agora, mas deixa eu... <risos>
0: Não, cara, o engraçado é você falar, eu joguei com o Pipi e daí não ter piada. Então... Nessa parte.
2: É que eu achei que eu já baixei muito o nível do programa, então é. assim, né? não, dá uma parada, sabe? Parada, sabe aquele? Calma, parceiro, sabe? Tem um Mzinho não, assim, é. cara. Tudo assim, assim. Tem até do Anubis, né? Uh -huh. Calma, parça então. <risos>
1: E agora indo pra última questão, indagação, pergunta da pauta é Será que é muito difícil criar um jogo de tabuleiro? O que vocês acham?
0: Ah, depende né Eu acho que
1: depende muito do estilo, se você, de qual estilo você quer criar, tá ligado?
0: Eu posso fazer um jogo só de jogar dado, pronto
1: Então, tem isso então, Quem
0: tirar tem... maior no dado ganha
1: quem, te...
0: oh. quem... quem oh, tiver dado mais dar,
2: <risos> cara dep... é que nem o falou, depende, fazer um jogo bom é bem difícil fazer um jogo ruim, quebrado é fácil Sim. fazer um jogo bom é bem difícil e não só isso, trabalhoso né? dependendo do que você tiver proposto a fazer é porque assim, se você fazer um jogo simples é muito difícil, quer ver um, um desafio bem bacana, pega um baralho e inventa um jogo baralho normal, inventa Verdade. um jogo diferente Cara, é difícil. Muito difícil.
1: É, eu, que... pelo menos, não
2: tenho essa capacidade. Dói, bom, é um jogo bom, funciona.
1: Tem toda a questão de criar regra e tal, você definir se vai ter um fator da sorte e... ou não, é, se vai ter e... uma história por trás ou não. E... A mecânica. Nossa, é muita coisa pra e pensar.
2: Não, o problema maior é que assim, é fazer funcionar. Porque assim, você imagina, é, eu já tive. Pensei, nossa, isso aqui é muito legal se fizesse um jogo assim. Só que aí você vai colocar na prática, aí não funciona. Aí, uhum. Como que você faz pra funcionar? Pra não ficar desequilibrado. Você tem que ir testando, 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 testando e arrumar, até. Então, é muito trabalho. Fazer. Ah, você fazer de componentes simples é difícil porque você tá, tem bastante limitação. Você fazer Sim. um jogo mais fácil, você vai inventando um monte de regra e componente, e tal, e pira aquele monstro, aquela coisa. E como que você vai tipo, fazer aquilo? Mesmo ficar cortando um, um zinão de foras fit e, e marcadorzinho e pega a peste uhum. do ponto Então, assim, além de difícil, é trabalhoso.
0: Não, é até, tipo assim, pensa Sei lá, pega um jogo que já existe Tipo um Uno, e daí inventa uma regra Nova pra ele, e tipo assim Você vê que fica desequilibrado o bagulho
2: Então, na verdade o, A dica que o, o Pessoal que faz o jogo mesmo que dá É fazer, ah, você quer criar um jogo? Sabe qual é o primeiro passo? Você pegar um jogo que já existe E tipo, tentar melhorar ele, entendeu? Hum, pode ah, vamos lá, o Uno O que, que não funciona do Uno? O Uno, por sinal, um jogo jogo Quase todo mundo joga errado, hein?
3: Sim. Nem, nem é uma Sim. regra Realmente <risos>
2: É, esse daí que é passado pela tradição oral, né? Tá, pela oralidade, então um conta do um jeito que ensina a jogar falando ali, uhum. o outro já.
0: Bota mais dois em cima de mais dois. Não,
2: é. é, você vai jogar uno em outra cidade, os caras umas regras. Joga é tudo diferente, velho. É, aí, tipo. Ah, vou melhorar o Uno, o que eu acho que é o um problema do Uno. Não que o Uno seja ruim, tá? Vou melhorar o Uno pro meu gosto. Uhum. Que é. gosto não, não se discute, né? Falta
0: umas miniaturas.
2: É, falo,
4: aí você vai lá indo. e
2: inventa. É, é, já é difícil, mas é o primeiro passo. Que aí você, vai, você vai aprendendo como funciona ali a linha mecânica. É assim, o jogo de tabuleiro é mais fácil de fazer, por exemplo, com um jogo de videogame. Porque videogame você não faz. Sozinho. Se você fazer sozinho, você vai se fuder muito, Você né? tem que ter é. programação, e design, né? E desenho. Uma caralhada Tudo, de coisa É
1: muita coisa, é muita coisa.
2: O Agora, é muita o de tabuleiro coisa. você consegue fazer isso sozinho. E é, até. Tem muita gente que faz jogo eletrônico, ele faz jogo de tabuleiro pra entender o processo de criação da mecânica ali, o, o core. Pra treinar isso pra depois desenvolver jogo eletrônico. Mas assim, também não. não é Eu não acho fácil.
1: Não, fácil não é, com é, certeza não é. Com
2: não certeza. é possível. Fazer um não jogo é. bom, né? Que eu falei. Um jogo que não. Não é tudo desequilibrado, que não funciona, né?
1: É, demorado, mas dá, ainda mais quando, tipo, por exemplo, deve ser muito mais difícil quando você dá, se tiver a ideia de inovar em algum aspecto.
2: Mas aí tá, o duro é fazer pensar. alguma coisa diferente.
1: Então, o duro é pensar.
2: Por que não? Porque você... Nossa, eu tive essa ideia e tal, e você vai ver, já, já tipo, existe uma coisa <risos> muito parecida, você inventou a roda já.
0: Tipo, o Fórmula D. Eu tinha uma ideia de fazer igual aquele Fórmula D, mas daí eu fui ver, já existia.
1: O cara já fez, <risos> velho,
0: Inclusive é um ótimo jogo, velho Puta, jogo da hora Você
1: faria? Faria Cara, esse jogo?
0: Faria. Me... off <risos> Cara, uma vez, eu, uma vez eu inventei um jogo com, é eu... com o Alan Aí o jogo era tipo assim A gente cansou de jogar Banco mobiliário War E daí a gente fala: vamos fazer o nosso jogo Aí o jogo era tipo assim, a gente era uma concessionária E a gente desenvolvia os carros Aí cada um era uma concessionária e cada um desenvolvia o carro. Só que daí o jogo tinha um, um, um buraco que era o seguinte: eu desenhava o carro, aí eu passava pra ele, aí ele avaliava o meu carro e eu avaliava o carro dele. Ah. Aí, a, porra, o meu carro sempre era o pior. <risos> Entendeu? Tinha esse problema assim.
2: Cara, eu, eu e o Abel, na nossa adolescência, a gente fez muito jogo, cara. Nunca nenhum finalizado, joguinho do Medabot, até hoje eu tenho umas cartinhas aqui, que tá ainda para aproveitar alguma coisa.
1: errou o Medabot.
2: <risos> Sim, é, joguinho do Digimon, tentar é, tipo... minerar do Pokémon, fazer jogo do Senhor dos Anéis, Final Fantasy Tactics, ou o meu primo, sei mais antigo ainda, acho que nem conheço o Abel direito. É, tem uma época que a gente desenvolveu o, o No Limite, não sei se é da época de vocês, o programa No Limite.
0: Ah, lembro, começo aí de Cabra. É.
2: É, então, é tipo, tinha um tabuleirozinho que você tinha que tentar pegar umas comidas e tal, uns negócios, e aí tinha uma época que tinha uns desafios que o pessoal ganhava. Aí, tipo, tinha a fazer 10 flexão, beber 3 copos d'água sem respirar. Hum. É, dar, sei lá, duas voltas na casa correndo, sei lá, umas coisas meio malucas, assim. Aí tinha. A gente desenvolveu esse jogo. É, é...
0: O jogo é, do Senhor dos é, Anéis é, deve ser massa, velho. Ganha quem queimar o anel primeiro. <risos>
2: os caras que é bons os caras que competir. é pro aí. <risos> ah, então acho que a gente chegou ao final
1: mas antes de mais nada vamos entrar agora no fim de papo e iniciar o papo
0: 10 não, detalhe, papo. regra pra esse papo 10 não pode dar dica de board game
1: é, já falamos muito
2: aqui <risos> horas aqui mas pode... eu, eu ia recomendar canal e site pra quem quiser conhecer cara Caramba, não, mas isso, não, aí, isso
0: é... aí já, isso aí é o, o padrão ah, já.
2: Não, então eu vou falar agora. Pode ser. Tá, é, pode
0: pode ser, ser,
1: pode ser.
2: Falei. Então, basicamente assim, ó, se alguém porventura escutou, não conhecia e tal, que tinha alguns jogos diferentes além né, daqueles mais famosos, né, que, que sempre teve aqui, né, principal site, tem o maior site de jogo do tabuleiro em português, ele é até o tipo, maior da América Latina, tipo, é muito bacana, chama Ludopedia ou Ludopedia, depende. Tipo Wikipedia só que com Ludo na frente, né? E tem o board Game Geek. Board de tabuleiro, game de jogo, geek de nerd, né? Que esse é o maior portal de jogos de tabuleiro do mundo. né? Lá tem registrado todos os jogos e tal, o pessoal da nota, né? É... Só que é em inglês esse. Né? Tem o é, do é o... Board game Geek.
1: Vai estar tá aí na descrição do. Vai estar tá no post os links, se você quiser acessar.
2: Uns canais bacanas, tem bastante canal de... próprio do Robin falando de jogo de tabuleiro, né? Hum. Um é do. Tem o de Quem é Vez, que é do Rafael Studer, né?
0: Que da hora, é isso.
2: Mais famosinho e tal. E ele, ele tem uns videozinhos que ele vai explicando mecânica, explica sobre algumas curiosidades sobre o jogo, dá uma, uma indicação. E ele também tem uns gameplay, que ele chama o um pessoal mais famosinho e tal e joga alguns jogos lá pra conhecer. É, eu acho bacana, né? E aí, mais do Hobby tem o Covil dos Jogos, tá? É um dos que eu mais acompanho. E também tem gameplay, tem live falando sobre diversos assuntos e tal. E tem a Mipo TV também, que é um dos mais antigos Que é o do Jack, Jack Explicador Esse aí eu acho que deve ser um dos primeiros canais De jogo de tabuleiro aqui do, que saiu aqui no Brasil Os três canais, aí você vai pesquisando lá, você vai ver que tem Muito jogo
1: Bom demais, vou deixar tudo aqui no post, se alguém se interessar pra ver Vai estar tá marcado aí Os links com os canais E os sites e tudo mais, é isso Tô passando agora para o Papo 10, a sessão de indicações Só coisa boa, a gente não falhou Com nenhuma indicação não indicamos coisas ruim aqui, você já sabe E pra não perder o costume Vai Renan, faz a sua indicação Pode indicar qualquer coisa, é. música, filme, série Só não pode indicar jogo é. de tabuleiro Porque a gente já falou bastante tenho,
4: agora.
2: Eu só tenho essas indicações ou tenho minha própria indicação?
1: Não, você tem a sua própria indicação
2: É, eu quero, eu quero roubar Indicar sobre dois assuntos
1: Ah, pronto
2: Posso?
0: Pode. Só porque você é apoiador é, master
1: é
2: Lembrando ah, aqui eu, eu... Não, beleza Indicação de série, é, Battle Star Galactica, agora tem na, na Amazon Prime, é uma série é mais antiga, acho que é de 2004, 2005, é meio lado B assim e tal,
3: uhum.
2: mas é, na minha opinião é a série mais bacana que eu, que eu já assisti, é meio mal feita por causa da época assim, mas é a história é muito bacana, que é basicamente, tem até um jogo, esse é o jogo que eu comentei né, tem o um jogo da, da série também. Mas, basicamente, os humanos criaram os robôs, os robôs se revoltaram, ficaram muito inteligentes, né? Teve uma guerra e beleza. Até que eles fizeram... Um... Se, se separaram e tal, ficaram tretados. Depois de muito tempo, os robôs voltam e praticamente exterminam a raça humana. Só que agora eles são muito parecidos com os humanos, né? Não dá pra diferenciar. Eles têm aparência humana. Eles Eu são não,
1: um o um Android assim. É,
2: so sobrevive uma nave de batalha, com algumas naves civis, assim, dessas antigonas, assim, e eles começam a fugir para busca da Terra, que era o planeta antigo, né? Da onde, basicamente, eles teriam vindo. Uhum. Só que aí, no, no meio deles, tem alguns Silons, são esses robôs infiltrados. E a, o tchan da série é esse, Tipo, assim, uma série de ficção científica, né? e tal sei lá, mas assim, é... O que envolve ali, na verdade, são as, as relações humanas. É como se fosse um The Walking Dead, sabe? Quando a Walking Dead, o, os zumbis são pano de fundo Pode crer. Muito mal comparando. É, é isso. Cara, os, os season finales, cara, são muito tops. É antigo, mas eu recomendo. De livro, eu ia recomendar dois livros. Duas coleções, na verdade. Vai lá. E os dois vão, acho que vão sair série futuramente. Então até aproveita antes do hype. Um é o Nome do Vento, que é a crônica do Matador de Rei, né? O primeiro livro é o Nome do Vento, depois tem o Temor do Sábio, o terceiro livro... O cara não terminou de escrever. É aqui, Edward do...
0: Connor lá? Do...
2: Não, não. É do Patrick Hotfuss. Okay. Essa... Não, essa é a Crônica Saxônicas. É, é a... o
1: do ah, Cornel é a Crônica é... Saxônicas. É que eu já ouvi esse nome do vento.
2: É, é esse é a Crônica do Matador de Reis. O primeiro livro é o, o Nome do Vento. Cara, é muito bacana. É, é tudo livro grandão. É uma trilogia, mas o terceiro livro ainda não saiu. Muito top. Muito bom. E o segundo é A, a Roda do Tempo. Que é a. Como que chama a coleção, gente? Google. <risos> é então. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Será que a roda do tempo é o nome da coleção? Aguenta aí. Olha aí. É, a roda do tempo é. A nome da coleção mesmo.
1: A roda do tempo.
2: Então é a coleção é a roda do tempo, né? E o.. O livro 1 um chama O Olho do Mundo. É do Robert Jordan. Vai sair, acho que, uma série. Não sei se é Netflix ou HBO. Uhum. É muito bacana. É bastante. Uma pegada meio. Senhor dos Anéis, assim. E ela é antigona também. Ah, a roda. Ah, ela é de 80, alguma coisa, talvez. Ela só, já saiu no Brasil em português bem antigamente, né? Mas acho que você nem acha, mas os livros agora tá. estão trazendo de novo. Só, são 12 livros. Só saiu seis, por enquanto. E é tudo
1: calha masso
2: de livro. Uhum.
1: Caraca, doze livros, cara.
2: Doze. Você tem noção, o, o, o autor ele morreu antes de terminar de escrever. Ele escreveu, acho que dez. Aí com as anotações dele, o filho dele, mais um estudioso lá, que gostava muito da obra, ajudou a escrever os dois últimos pra fechar a história.
3: Caraca,
0: cara Caramba, imagina. tem mais fac... É Compra na banca, né? Vem em fascículo.
2: <risos> então, pesquisa Pesquisa o tamanho dos livros, cara. Tipo, tem um deles o quarto o quinto tem tipo 800 páginas Quê? o menor tem 400 e poucas Cara, é muita página nossa, pra apoiar o Eu... um
0: monitor em cima, meu amigo nossa <risos> <risos> isso aí deixa o Padmeco no chinelo então Sim, é.
2: É fichinha.
1: muito bom, então ficar as indicações aí o é, Renan falou, aproveita se você quiser ler tudo e falar que já conhecia antes de virar modinha, essa é a sua oportunidade então <risos> vai lá e ler e ver as paradas. E agora, vai lá, cara
0: faça a sua indicação do Papo leg Vamos lá, eu vou indicar um canal no YouTube. Ah lá. Que eu assisti aí por um tempo. É, chama Experiência Flamino. Ah, eu é, tava tá vendo o canal desse cara esses dias, velho. Que é um cara cabeludão lá, que ele, tipo assim, pega lá um livro de coach que fala assim, sei lá, você tem que... É, cê, sei lá... Ficar pelado na frente do espelho e gritar yes, todos os dias de manhã. Ele vai lá e faz todos os dias de manhã e depois é. relata o que mudou da vida dele. <risos> Entendeu? Ele vai lá e faz tipo assim, ah, sei lá, é, dieta do da lua. Come tudo menos a lua. Ele vai Essa lá, coisa. faz a dieta e depois relata o que teve de diferença. Tipo assim, é muito massa, velho. O cara ele fez, nos o, o mais, mais recentes dele... É, foi que ele pegou um livro lá ensinando a ter sonho lúcido e ele fez, tipo assim, um vídeo de uma hora e pouco lá ensinando como ter sonho lúcido. Caraca. E daí, tipo assim, ele fez todas as atividades do livro pede lá de você anotar os sonhos e tudo mais e tal. E daí ele conseguiu realmente ter sonhos lúcidos e melhorar os sonhos lúcidos dele e ele relatou tudo isso aí no vídeo dele. É um baita de um vídeo, tipo, documental quase bagulho, velho.
1: Caraca, que louco. O vídeo que eu vi dele foi o do sono lá, tá ligado, que... Aquela técnica que você dormia, fazia entre intervalos. Ah, sim. Você fazia vários intervalos de sono. Eu... Esse foi o que eu vi dele.
0: Eu vi uma lá de correr também, que ele... Tipo assim, é... Sei lá, uma orgia da corrida, sei lá, um bagulho assim. Sim, cara. que Tipo assim, você começa a correr, chega uma hora que, tipo assim... Você chega num, num, num estado <risos> mental... <risos> você chega num estado mental que, tipo assim, o bagulho é... Tão prazeroso a corrida ali Que você não consegue parar mais Você não sente dor, você só sente Prazer em estar correndo, sabe É um bagulho muito é. louco, assim Que ele falou Aí. que ele sentiu isso daí Depois de correr muito
2: Quem vê você fazendo isso, falo, Nossa, esse menino gosta mesmo de correr, hein
1: <risos> Muito, adora correr
2: Pegaram a referência, né
1: <risos> Quem entendeu, entendeu Ai, ai é, agora o Vitão né, vai dar a agora dica dele. Eu, pra fechar aqui com talvez chave de ouro a minha indicação é a música do Ed Lemon, de... o <risos> Adoro produção de J. Clever Mix de 2015, que eu estou ouvindo todos os dias, durante sete dias da semana. Essa é a minha indicação, essa música. Electrofunk.
2: Achei que ia ser balança da pisadinha. Hashtag excepcional.
1: Não, muito mainstream, é,
0: Electrofunk, o som do Brasil
1: é isso, então é isso aí finalizando aqui mais um grandíssimo episódio o episódio olha, que deu o pontapé inicial pra segunda temporada aqui do Mando Papo e valeu Renan pela sua participação obrigado por ter acertado o convite bater esse papo com a gente espero que você tenha gostado de participar também
2: opa, valeu pelo convite é, pra falar de jogo de tabuleiro, estamos sempre aí. Também pra falar sobre besteira, também estamos.
1: Com certeza vamos te ah, chamar é. pra algum outro episódio, não
0: necessariamente do board game,
1: mas pra falar umas outras merda aí também, de vez em e, quando é bom.
0: E, e eu, eu boto aqui, a gente tinha que fazer um episódio jogando board game.
1: Nossa,
0: nem dar o episódio.
2: Fazer o um depoimento, né?
0: A gente eu pode criar... Falar...
2: Vai... É, o
0: o Vitor pode... é bom de edição. Ele pode criar tudo um storytelling ali em volta vai, do bagulho. Vai
2: sabe? intercalando, sabe? Assim, para jogar aqui, faz algum comentário. Tal.
1: É, vai ser massa. Ah, então, o Kalef, esse filho da puta, foi lá e destruiu minha base. Não sei o que. Vai ser engraçado, dá pra fazer. Boa ideia de fazer isso aí.
0: A gente faz com o Bang, que é mais rapidão E com daí a gente... Da... E a gente, tipo assim, você bota a trilha sonora de. De bang, Velho bang, Oeste, Bang Bang Tipo assim, a gente interpreta mesmo Os personagens, tu sabe
2: Mas um papel
0: ah, Mas daí ninguém vai ver, né
2: Aí você pega, cê pega as... A gente as faz as... ao vivo, então
0: um, arm... filmando.
2: Quem sabe faz ao vivo, né, meu amigo ao vivo. Pega as arminhas do Cash
0: É, pega a arma do, do pai <risos> Na gaveta aqui. <risos> que guarda Na no porta-luva <risos> Ah,
1: e é isso aí. Então valeu também. Kalef tá sempre aqui na bancada. E esse aqui foi o primeiro episódio do Mando Papo da segunda temporada. Não esquece de dar uma olhada no nosso Ah, aparte, Victor! Então... Victor. Ah, fala.
0: Qual que é o código do PicPay?
1: O código do PicPay é o seguinte, 56WS46. Repita. 56WS. 46 56WS, parece modelo de uma coisa.
2: Ah, mas 56WS.
4: Mandou.
1: BAP! Esse podcast teve a produção e apresentação de Lucas Calefi. E Vitor Casarim, com edição de Vítor Casarim e conta com o apoio de Lucas Liute, Renan Tramontina Dalcin e Ana Beatriz Pacheco.